1: saludos desde la alfombra roja de la galaxia por aquí ya desfilan las personalidades más brillantes o sea con menor magnitud del mundo de la ciencia es la sexta edición de los premios señal y ruido desde el salón de actos del museo de la ciencia y el cosmos de tenerife les damos la bienvenida a la gala que todos estábamos esperando Esta gala pues, no está patrocinada por nadie, lo cual es sorprendente porque no me digan que no quedaríamos bien aquí anunciando, pues yo que sé, cápsulas de café como Brad Pitt o George Clooney. Sobre todo un día como hoy que, a ver, eh, ustedes no nos ven, pero hemos venido muy elegantes, muy, muy arreglados. Vamos, lo que se dice engalanados. Eh, o también puestos a patrocinar, pues qué sé yo, las casas de apuestas, ¿no? Eh, pues, ¿quién creen ustedes que se llevará el premio a lo mejor y lo peor de la ciencia en el año 2021? pues son cosas que se podría apostar y dar premios y cosas así pero, pero bueno, en cualquier caso ustedes siempre pueden hacer sus predicciones y les invitamos a compartirlas usando el hashtag SR2021 para comentarlo en directo en redes sociales no hay premio por acertar pero bueno, lo importante es participar y eso Les recuerdo que además de la radio... ...estamos en muchas plataformas de internet... ...como en iVoox, e en Spotify... ...en Google Podcast, en Apple Podcast... ...en Amazon Music, en TuneIn... ...Lecton, Squid y en Amautas. No dejen de suscribirse... ...que no les cuesta nada... ...y así no se pierden ningún episodio. Y eh, si, su si su reproductor... ...tiene un botoncito de me gusta... ...pues tampoco les cuesta nada darle, digo yo. Tenemos una página web que es... ...señalirruido.com ...con ella y todo junto... Y en esa página web pueden encontrar todos los episodios, todos los audios y todas las referencias de los temas que tratamos cada semana. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Pueden contactar con nosotros eh, a través de las redes sociales o en la dirección de correo oyentes.señalirruido.com. prefieren la radio analógica eh, en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en canarias en icod en Daute radio radio eca ondas yaiza y en radio juventud en madrid estamos en onda pedriza en aragón en ebro fm en málaga en radio estepona en galicia estamos en la coruña en Cuac fm y en argentina estamos en radio voces de la rioja y en la fm 99.9 de mar del plata Hoy para la tertulia tenemos, eh, o para esta gala, perdón, tenemos una tertulia muy concurrida. Eh, aquí cerca de mí está, en, aquí en Tenerife, pero no en el observatorio, como puede parecer por su fondo de Zoom, está José Alberto Rubiño. Hola, ¿qué tal, José Alberto?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de
1: estar con ustedes otra vez por aquí. Y, y nosotros de, de tenerte. Eh, José Alberto es doctor en ciencias físicas, es profesor de investigación en el Instituto de Astrofísica de Canarias. En Toledo tenemos a Sara Robisco. Hola, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos.
1: Sara Aquí.
3: Es,
1: Sara es ingeniera... En Toledo,
3: pasando sol y frío.
1: Sol y frío. Es una combinación interesante. Um, digo que es ingeniera de informática. Sí. Es arroba sararc83 en Twitter. José Alberto, por cierto, es arroba jarubinom en Twitter. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. ¿Qué tal, Francis?
4: Pues muy bien, aquí estamos en Málaga, en un día de nuevo con sol, pero fresquito, cuando paseas por la calle sientes ese, esa humedad propia de Málaga que se te mete por el cuerpo y es independiente de que vayas abrigado o no, tiene frío igual, aunque en realidad no hace frío, porque la temperatura es, es bastante razonable.
1: Vale, bueno, pues todo el mundo tiene sol y frío, pero bueno, por lo menos Francis nos ha dado la pista de la humedad, quizás es la clave. Eh, tenemos, eh, supongo que en Santiago de Compostela, porque no te he preguntado, a José Edelstein, ¿qué tal José?
0: ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal todo eh, Sí, sí, en Santiago de Compostela, increíblemente sol y frío también, <ríe> eso es lo más llamativo, pero llevamos bueno, yo llegué a Argentina hace un poco más de una semana y está así el clima, muy poco típico.
1: ¿Lo, lo increíble es el sol? Eh,
0: eh, lo increíble es el sol, evidentemente. Vale, vale.
1: Y bueno, eh, olvidaba decirlo, Francis es eh, físico, informático, doctor en matemáticas, profesor en la Universidad de Málaga. Eh, José Edelstein es profesor, es doctor en Ciencias Físicas, profesor en la Universidad de Santiago de Compostela y en Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, ¿qué tal?
5: Hola, hola. Muy buenas. Engalanado con mi mejor bufanda, como todo el mundo puede ver, porque efectivamente hace frío. Eh, y aquí hay momentáneamente sol, pero me parece que los próximos días vamos a tener solo nubes y frío. Así que eh, vienen unos días un poco terribles.
1: Bueno, ya esto va, va, vamos progresando. No, somos, no solo damos el, el estado meteorológico, sino también la previsión eh, para el futuro. Bueno... Pues sí, al... yo, es
5: que, yo es que la miro mucho porque tiendo, eh, entonces, claro, necesito oh, que haga yo. sol para poder tender. Eh, hay gente que tiende dentro de casa, que es una costumbre que a mí no me gusta demasiado, entonces yo estoy siempre sabiendo cuándo voy a poder tender en los próximos cinco días. Mm
1: -hmm. Bien, bien, tú tiendes y yo te atiendo eh, tu explicación sobre la previsión <risa> meteorológica.
5: Quizá no deberías.
1: <risa> Atender realmente es no tender, ¿no? Es el, el prefijo A que implica negación y, y es... Eh, <risa> Um, sí, bueno, eso, porque claro, eso, eso pasa cuando lavas la ropa, ¿no? Pero yo, yo soy más partidario de no ensuciar. Yo, yo, si uno no ensucia, no tiene que lavar. Bueno, Sí,
5: yo, eh, yo la verdad es que siempre he sido bastante detractor del segundo principio de la termodinámica, pero como por ahora todavía no soy capaz de romperlo, pues ya veremos.
1: ¿Cuál es el segundo? Esto me pasa como con los mandamientos. Eh, es el de la entropía <risa> el de la que entropía, aumenta. El de la vale. entropía, claro, el de la entropía. Vale, nunca sé cuál es cuál. Um, Digo, Alberto Aparicio olvidaba decirlo, es doctor en ciencias físicas y es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, además de muchas otras cosas en el ámbito de la divulgación. Bueno, pues nada, estamos aquí reunidos eh, esta semana con motivo de este día tan especial en el cual echamos la mirada atrás eh, al año 2021 y nos preguntamos pues, qué es lo que merece, qué es lo más meritorio a la hora de, de valorar eh, las contribuciones, los trabajos, los esfuerzos que han hecho individuos, grupos, instituciones, tanto para promover, para fomentar, como para entorpecer o dificultar el avance del conocimiento humano en el ámbito de la ciencia, ¿no? Nuestros premios Señal y Ruido ya tradicionales, con una larga tradición, que seis años puede no parecer mucho, pero si lo pensamos en meses, pues son un montón, un montón de, de meses, ¿no? 72 sería, si no me falla así a bote pronto la cuenta. Oye, pues son premios ya... Eh. ¿Y,
4: y si pensamos en semanas, 351, ¿no? Una <risa> barbaridad.
1: <risa> Una barbaridad de semanas, exactamente. Iba a decir septagenarios, pero bueno, en semanas ya se me, se me va. Bueno, entonces, eh, no sé si están familiarizados con la dinámica del procedimiento, pero si no se la repito, la hemos comentado en años anteriores, pues entre todo el equipo de colaboradores del programa eh, planteamos las candidaturas eh, luego internamente pues hacemos una selección basada en la votación de lo que nos parece más interesante traemos a esta tertulia egregia una eh, selección de, de lo mejor bueno, lo mejor y lo peor y aquí pues lo debatimos, cada uno defiende sus candidaturas favoritas y luego pues llegado el momento pues nos retiramos a deliberar y, y votamos eh, para, para elegir a lo mejor y lo peor, ¿no? el premio señal y el premio ruido del año 2021. Entonces pues vamos a proceder ahora a ese repaso de las candidaturas seleccionadas. Yo les, les voy a hacer una pregunta, ¿no? Y entramos ya en tertulia, siéntanse libres de decir lo que les dé la gana, como siempre. A mí me ha dado la impresión de que este año me ha costado más eh, encontrar, decantarme, ¿no? Por algún candidato claro a Premio Señal y Premio Ruido, ¿no? Otros años había como candidatos muy, muy claros, ¿no? Así que, no sé. I, igual esta quizás es una reflexión más para el final, una vez que ya los hayamos puesto sobre la mesa. Pero, pero bueno, a la hora incluso de elegirlos, creo que... Ha habido hasta cierta apatía. Me ha parecido percibir a mí, ¿no? Otros años enseguida se montaba hey. una discusión por mail. Este año hemos estado todos como, eh, bueno, sé si hay que poner algo, yo pondría esto. Bueno, no sé, igual esto, otro. No sé sí, qué opinas. Yo, yo,
5: yo he estado igual en las semanas finales de 2021, ¿eh? en plan de, bueno, y si ahora quiero contar en algún sitio cuáles han sido las cosas científicas más guays de 2021, y al final terminé haciendo un mini programa sobre eso. Pero, pero es verdad que hay la sensación de muchas cosas medianas y guays, todas, pero ninguna cosa gigantesca salvo, bueno, como diría aquel, salvo alguna cosilla.
6: Salvo alguna cosita. <risa>
4: <risa> salvo como esa cosita, ¿no? Bueno, sí, yo qué sé, esto es como todos los años, el, es un tema fundamentalmente de, de promoción en medios de noticias. Si durante una semana de lo único que se habla es de un tema, eh, pues a veces ese tema eh, tiene otras semanas en el año que acompañan a esta primera semana o se queda solamente en esa semana, ¿no? Y este año hemos tenido varias semanas específicas de un tema, pero que después no han tenido una segunda o tercera parte que haya justificado que nos acordemos de que ocurrió que durante una semana prácticamente de lo único que se habló fue de ese
6: tema.
1: Claro. Bueno, pues si, si no tienen así más comentarios generales, pues podemos pasar a iniciar el repaso, ¿no? Podemos comenzar, y quizás lo primero que tengo aquí apuntado es el lanzamiento del telescopio espacial James Webb. Eh, debo decir una cosa: esto cuando lo pusimos hace cosa de dos meses, eh, en principio lo pusimos en las dos candidaturas, ¿no? Pues ponía el lanzamiento del James Webb, suponiendo que sale bien para premio señal. O el lanzamiento del James Webb, suponiendo que salga mal para Premio Ruido, ¿no? Porque, claro, ahora ya sabemos que salió bien. Pero si hubiera salido mal y aquello hubiera explotado, pues efectivamente hubiera sido un gran desastre para la ciencia, porque se habría invertido ahí un montón de esfuerzo, un montón de recursos en algo que, bueno, que, que se hubiera que al final no hubiera servido para nada, ¿no? Pero bueno, por fortuna, eh, no ha sido así. Podemos eh, podemos olvidarnos de esa candidatura a Premio Ruido y ha quedado como candidato a Premio Señal. ¿Qué opinan? Yo, yo tengo mis dudas porque no hay resultados todavía, ¿no? Pero es cierto que el lanzamiento de por sí puede ser un hito ya a tener en cuenta, ¿no? Alberto, dime.
5: No, yo, yo sí creo que es un hito, sobre todo por el tiempo de espera, ¿no? O sea, ha habido tanto tiempo de esperar, tantas, tantos imprevistos y tantas cosas que el hecho de que ese tiempo haya llegado ya al final y encima, digamos, se estén superando las etapas críticas, que son muchas y todavía no se han superado todas, eh, se estén superando más o menos sin problemas, yo creo que es una notición. De hecho, eh, realmente da un poco de pena que haya sido a finales de 2021, porque creo que si hubiera sido en junio, claramente sería la noticia de 2021. Lo que pasa es que como ha sido el 25 de diciembre, pues eh, va a quedar que no va a quedar ni para el 2021 ni para el 2022 bueno
3: bueno, yo creo que los resultados científicos que nos dé serán ya de más 2022-2023. Claro,
5: no, 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 a ver, que Pero... esta es la cosa de lo arbitrario de elegir una noticia científica de sí. este periodo de tiempo que nosotros hemos considerado, porque un año y no 54 semanas, ¿sabes? No sí, es verdad.
6: <risa>
4: Sí. es de esperar que las primeras imágenes de, perdona esto, es de esperar que las primeras imágenes de James West sean especialmente espectaculares, ¿no? Y sean noticias durante varias semanas. O sea, supongo que a partir de junio o julio, mm. prácticamente cada 15 días veremos una nueva súper espectacular imagen de, del James Webb que tenga mayor o menor valor científico, sí tendrá un impacto mediático tremendo. Sí, exacto. Pero no las
3: primeras, porque las primeras serán un poquito menos nítidas hasta que se termine de calibrar y mm. ya cuando esté todo espejo grande, bien, cada espejo individual bien colocadito ya irá...
4: Yo sí, pero la, que la calibración ellos... se espera que acabe sobre junio, ¿no? Mediados, mm. finales de junio, como muy tarde. Mm. Yo, yo entiendo que ellos
5: deben tener un plan en ese sentido. O sea, sí. eh, que deben de tener como localizados tres o cuatro objetivos que cuando ya lo tengan todo listo seguro que les va a dar una imagen muy bonita y Ay. con el que puedan, digamos, lanzar a la prensa todo esto, ¿no? Seguro.
1: Esto te confirmo que efectivamente es así. O sea, hay todo el primer año eh, de observaciones ya está planificado y las que se han puesto al principio son aquellas que, bueno, dentro de las restricciones de... de, de de lo que sea minimizar eh, el, el, en fin, los movimientos que sean necesarios, mmm, están planificados objetivos que van a producir imágenes muy espectaculares, que se espera que den imágenes muy bonitas para que bueno, tengan una repercusión positiva en prensa y en medios de comunicación, y como decíamos cuando hablamos de esto, ya han insistido mucho los portavoces que estas imágenes que vamos a ver durante el periodo de calibración, desde ahora hasta junio, bueno, de, de alineamiento sobre todos los espejos, que todo el mundo tenga claro, se han esforzado mucho en decirlo, están desenfocadas, que nadie espere imágenes nítidas de entrada porque tenemos la experiencia del Hubble. Entonces, esto va a ser así, se sabe, no pasa nada, se va a tardar meses en alinear todos los espejos y hasta que eso ocurra, las imágenes no van a ser nítidas. Tranquilidad. <ríe> si a ver, junio... hay que
3: pensar... Si empiezan a llegar que... imágenes
1: desenfocadas, ya nos preocupamos, pero de
3: momento no. Sí. No, hay que pensar que YesWeb es como un gatito, o un perrito cuando nace, ¿vale? Está recién nacido y es medio cegato. Eh, vamos a esperar a que a que vaya eh, un poco ajustando su, su ojo.
6: Yo
5: me, yo me acabo de dar cuenta de una cosa que es una gilipollez, pero que, voy a, pero que voy a comentar, que es que menos mal que los artrópodos no están en Twitter. O sea, imaginaos que, que estuvieran, pues yo qué sé, las hormigas, las abejas en Twitter. Salen las primeras imágenes del JSWeb, pues ya ves, pues no sé por qué tanto escándalo. Eso yo ya lo vi hace mucho tiempo, porque claro, como ver el infrarrojo. O sea, esto, <ríe> esto no mío. es noticia, si es que, en fin, que se monta y cualquier cosa, porque tal.
1: <ríe> Dios mío. Hombre, tendrían que ser. Artrópodos que viven en la Antártida o algo así, porque las temperaturas a las que va a ver el infrarrojo el James Webb, no, no sé yo si en muchos sitios, en la... vamos, ni, ni siquiera eh, José en Galicia.
5: Sí, aclaración, aclaración científica: algunos artrópodos, no todos, ven el infrarrojo cercano, el infrarrojo cercano, con el infrarrojo medio, desde luego ya.
3: Tarándulas lo... en la Antártida, a mí eso me suena a peli de miedo.
1: O sea, pues sí, Imagínate. Pero de las
3: malas, además, de esas.
1: De, de serie B, ¿no? De estas sí, sí, sombras. sí, sí. Oye, que, pero los insectos, sin embargo, tienden a ver en, el, en ultravioleta, ¿no?
3: Es que hay
5: una gran variedad. Eh, los hay que pueden ver infrarrojo, eh, la gran mayoría puede ver también ultravioleta, eh, pero, pero hay algunos, y creo que las abejas es uno de ellos, si no recuerdo mal, sí. que ven el
1: infrarrojo. Ah, bueno. Sé que tienen tienen algo de visión ultravioleta las abejas, pero es posible que tengan un rango sí, más amplio que el nuestro directamente.
5: Sí, exacto. El, la verdad es que ahora mismo si me dices haz una lista de los que ven el infrarrojo no tengo ni idea. El, el ultravioleta sí que son prácticamente todos los insectos polinizadores porque muchas flores tienen colores especiales colores sí. en, el, en el ultravioleta. Pero el infrarrojo también también está en el rango de algunos artrópodos.
1: Bueno, y además estos artrópodos tampoco ven enfocados, con lo cual, efectivamente, cuando empiezan a llegar esas imágenes desenfocadas,
4: pues también se les parecerá. Bueno,
5: no, no necesariamente. Ah. Hay artrópodos que ven perfectamente bien. ¿Sí? O sea, dependerá de. Sí, claro. Porque los, los artrópodos
4: ellos... ven bien en las películas. Eso de que sus ojos ocelados en cada o ocelo ven es algo completamente ficticio. La, claro, la visión sí, sí. de los artrópodos es extremadamente limitada. Tienen muy poquitas neuronas dedicadas a la visión, etcétera O sea, comparado con un humano, quiero decir. O sea, la, la sensación visual que tenemos cuando vemos bien, ver bien para nosotros es ver como vemos nosotros, ¿no? Mm. Y, y cuando tú tienes eh, mil veces menos neuronas eh, eh, dedicadas al tema de la visión y eh, otras tantos en cuanto a fotoreceptores, pues obviamente ya eso le llamamos ver mal, ¿no? O sea, tú ya cuando ves una pantalla del Spectrum de 48K, pues ya dice qué mal se veía el espectro ¿no? Comparado con lo bonito que se ve en mi pantalla, ¿no? pues el, el, Para los insectos se ve así, un poquito más pobre. Sí,
5: también también es verdad que no, que no ven como un montón de imágenes diferentes, que sí. en esos ojos compuestos cada, cada pequeño celo lo que les da es como un píxel distinto sí, de su visión, sí. con lo que sí, sí. tampoco tienen tantísimos píxeles al final, tienen mucho menos que una pantalla
1: de móvil Claro, eso voy, no tienen la óptica que tenemos nosotros que es. a ver aunque solo sea por el límite de difracción de lo pequeñito que es un sistema ocular pues tampoco les daría para mucho bueno a ver no sé cómo nos hemos ido el James Webb a, a los insectos <risa> pero <risa>
6: culpa los infrarrojos
1: las la neuronas de los insectos y sí, el infrarrojo um, qué otra cosa quería mencionar yo yo creo que um, quizás para justificar un poco más la candidatura a premio señal no um, uh -huh. y esta idea de que todavía no ha producido resultados pero realmente ha habido un logro muy importante, que no es solo que no haya explotado, sino también en positivo, hay que decir que la inyección del cohete Ariane 5 ha sido espectacularmente buena. Y eso significa que el tiempo de vida de la misión se va a prolongar de los 10 años previstos inicialmente a casi 20 años, porque se va a ahorrar mucho combustible el observatorio en tener que corregir la trayectoria gruesa del cohete, que ha sido más fina de lo esperado. Y esto eh, tenía su complejidad, como comentamos en el último episodio, porque era un juego un poco, no era un error simétrico, era un juego un poco perverso, como era como decía yo el otro día, como el del precio justo, no sé si se acuerdan, que tienes que acercarte todo lo posible, pero sin pasarte. Si te pasas, pierdes. El cohete tenía que proporcionar un delta V que fuera lo más parecido posible al valor requerido para llegar con velocidad 0 a L2, pero sin pasarse, porque el observatorio puede corregir en el sentido de eh, contribuir su propio delta V pero lo que no puede hacer es desacelerar porque tendría que dar la vuelta tendría que darse la vuelta al telescopio para desacelerar y eso implicaría exponer al sol todo el sistema, todo el telescopio y toda la instrumentación ¿no? um, así que el juego a ver eh, uno por seguridad intentaría cubrirse y decir bueno pues me quedo corto pero aún así ese me quedo corto ha sido bastante más cercano al valor correcto de lo que quizás se podía esperar, ¿no? O sea, que creo que eso tiene mucho mérito.
6: Creo
1: que sí, refleja de hecho, confianza. Parece,
5: de, de hecho, el James Webb parece que haya sufrido una transición de fase en el despegue, ¿no? O sea, antes del despegue, imprevistos por todas partes, todo sale mal, y después del despegue todo sale bien. Lo cual, bueno, pues dentro de lo regular que ha sido todo este periodo, pues está bien.
3: A ver, yo creo que es un hito muy importante para la ingeniería, porque además tenemos que pensar que hay propio James Webb es algo que no habíamos hecho antes, o sea, un telescopio espacial tan ligero con ese mecanismo de despliegue, con aquello era un reto. Entonces sí que muchos atrasos han sido por vamos a volver a comprobar, vamos a verificar, entonces todas esas cosas siempre acaban mejorando el producto. ¿no?
2: Y luego lo que esto implica para misiones futuras también. ¿no? O sea, Eso En es. selección de misiones nuevas... Siempre es muy crítico hay un concepto que es el TRL, el, el nivel de, de, de readiness, como de, 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 el nivel al que está la tecnología que tú seleccionas para volar, ¿no? y, y el hecho de que se hayan podido probar eh, cosas, pues sobre todo en partes móviles eh, en, en espacio, se ha, se, se ha podido avanzar mucho en eso y esto pues allan el camino para, para conceptos y misiones nuevas. Eh, se, es, es, se beneficiarán de, de esta tecnología que se ha podido probar. Uh -huh.
1: Sobre todo, todo lo que es tener algo plegado y desplegarlo, es la primera vez que se hace, ¿no? Uh -huh.
2: en, en general, en espacios, o sea, siempre que tienes partes móviles, eh, se la muy gente, nervioso, se, la muy gente se asusta mucho y, y, claro, te exigen unos niveles de TRL. De, de no, ahora no sabría cómo traducirlo. Eh, ¿Fiabilidad? sí. Fiabil
5: Fiabilidad,
2: vez? Ah. El nivel de, de preparación al que está la tecnología. ¿vale? Uh -huh. Entonces, niveles muy altos significa que esa tecnología ha sido ya aprobada incluso en espacio en otras misiones, y con lo cual eh, eh, heredas todo el aprendizaje y, y lo, lo puedes utilizar para las nuevas.
0: ¿Cuál es la mayor dificultad? De, de, o sea, una vez que está robotizado el movimiento, solo para entender, ingenuamente pregunto, tienes eh, robotizado el despliegue y ingenuamente uno pensaría. Físico te digo que en el espacio hay menos, al no haber justamente un medio, las dificultades son menores que en un medio que desconoces, por ejemplo, pero seguro que estoy equivocado.
3: No, las temperaturas de despegue también has podido someterse en materia a dilataciones o a bueno. contracciones que hacen que esas partes móviles a lo mejor se atasquen y cuando llegue el momento no funcione.
1: Sí, hay problemas de temperatura, ¿no? Eh, mm, vibraciones. Extremas, vibraciones. Piensa que el vapor de agua del aire, que luego se quede congelado, te puede hacer que un mecanismo se atasque, ¿no? Eh, ah. hay... De hecho, se suelen, esto lo he comentado alguna vez, eh, cuando hay partes móviles, normalmente se suele preferir usar mecanismos pirotécnicos para una parte móvil que, que es de un solo uso. Típicamente una ventana que hay que abrir. O sea, mandas un telescopio que tiene un, una tapa y quieres abrir la tapa. Bueno, pues esa tapa se suele abrir con un explosivo para asegurarte de que aquello funciona sí o sí. Eh, suena un poco bestia, pero es habitual. Los ingenieros prefieren meter un dispositivo explosivo que, que algo que, que haga que haya que cortar. La misión... desde,
5: desde, que, desde que salió bien en el núcleo, que tirar, tirar bombas para volver a poner en marcha el núcleo de la Tierra, pues ya lo usan para todo.
1: Eh, en el cine es un recurso muy socorrido lo ¿no? de hacer explotar cosas para resolver problemas. Sí, 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 sí. Eh, otra cosa que estamos viendo ahora, eh, por ejemplo, si recuerdan en la misión Mars 2020, el aterrizaje del, del Perseverance, lo bajan con la grúa esta súper espectacular, ¿no? que lo bajan con una, una, unos cables, unas cuerdas que está sujeto, y luego cuando lo suelta, esas cuerdas no se sueltan así como tal, se cortan. con una Literalmente una cuchilla pasa y las corta, o sea, no hay sutileza en estas cosas. Quieres asegurarte de que aquello realmente, y, y además creo que se dispara también con un mecanismo pirotécnico, para asegurarte de que ahí no hay nada que pueda fallar. Um,
3: o sea, guillotinas eh, junto a explosivos.
1: ¿no? Sí, eso hay que soy. explotarlo en el cine, esa combinación, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Si
1: al,
5: si al final es segundo principio de la termodinámica. O sea, quiere decir, hacer explotar cosas es mucho más fácil que ser preciso. <risa> y ya sí, está.
1: Sí. <risa> la verdad es que suena un poco un poco vasto, pero es que eh, bueno, hay cosas que son así, ¿no? A veces eh, en el tema de misiones espaciales hay que recurrir a lo más básico y lo más primario que se pueda,
4: ¿no? <risa> En ese sentido, no olvidemos que todavía queda la parte más importante, que es la calibración de los espejos, ¿no? El, el colocar con no, no recuerdo si eran cinco o seis pequeños motores, ¿no? Servomotores, eh, colocar cada uno de los espejos exactamente en la posición en la que tiene que estar para que sea óptima el, el enfoque. Eso es una cosa que va a costar varios meses de hacerlo, y que es extremadamente delicada, y que, como no se logre todo lo bien, pues se degrada la magnitud de lo que vamos a poder observar y se degradan muchas de las misiones científicas futuras del James Webb pero eso
3: es como cuando tienes tu telescopio, se te ha ido un poco el espejo y tienes que calibrar lo que estás ahí con el culillo apretado ahí diciendo, ay, creo que me paso, creo que no pues igual, no, yo me imagino a, a esa panda ahí, no
4: ahí no tenemos a, esa... a Sara volando claro, al lado del, del telescopio, pero
3: yo me imagino a esa panda de ingenieros, todos, a ver mueve, muévese de ahí, venga, ahí Ahora ese da ya ahí.
1: Que no pase nada.
3: Sí, Y lo ves a todos con esta cara de así de, ay, qué miedo.
1: Que no Hombre, yo, yo
5: supongo que habrá una primera etapa en la que será así, que será las primeras veces que los muevan, ¿no? Pero, pero una vez ya saben más o menos que el mecanismo de moverlos va bien, pues ya supongo que se les pasará la, la
6: ansiedad.
3: Sí, pero los primeros días tienen que ser un espectáculo muy divertido.
6: Mm -hmm.
3: Ya podría la NASA, ¿ves? O la Agencia Espacial Europea. Eso pues ponerlo en YouTube. Oye, los ingenieros calibrando. Un
5: reality show, ¿no? Sí, yo, sí, yo veo, sería
3: mejor. Porque esto estás. Puedes pues, por la mañana o mejor con tu desayuno viéndoles ahí.
1: Bueno, yo sospecho que son algoritmos, ¿no? De, de ajuste. De, pero. Pero vamos. Igual van
3: asistidos por alguien.
1: Habrá parámetros libres. Sí, supongo que tendrás su supervisión, pero me imagino que habrá que será ajustar parámetros libres a. Eh, no sé, a las imágenes de calibración que estén usando, ¿no?
4: Mm. Sí, ahí el mm. único problema es que falle alguno de los servomotores. Claro. Y entonces, en el momento que falle uno, ya te das cuenta de que tienes que rehacer todo lo que habías hecho, todos los algoritmos, porque ya no va a funcionar lo que tenías pensado, de manera más o menos semiautomática.
1: Sí, igual si uno se queda atascado en una posición, pues la imagen óptima no sería los demás como hubiera sido en la situación óptima, sino a lo mejor querrías modificar un poco la forma del resto del espejo para mm. no sé eh, compensar de alguna manera bueno no, no lo sé quiero decir que no tiene o sea, por se pueda pero que
4: eso hay que trabajarlo es decir eso mm. sí puede ser una cosa tensa y compleja y quizás atractiva para ver desde el punto de vista de
0: un reality show mm. que, sí, que sí
3: que sí que yo mm. creo que sería lo mejor me
0: mm. imagino que habrá, que habrá redundancia ¿no? de los servomotores o de lo que fuera por, sí hay más servomotores de la cuenta
4: pero ¿sí? otra cosa es que funcionen todos perfectos o sea que si funciona todo bien no hay ningún problema
3: pero,
1: pero si Murphy entra en la alguno...
5: acción bien bien y sí, bueno. de hecho yo estas, estas navidades lo hablaba con Héctor Vives porque le, le invité a hablar en la radio de, de este asunto y le, y le preguntaba, bueno, ¿y cuál es digamos la parte crítica de todo esto? Y él me dijo, "Hombre, pues bueno, pues que sea inyectado con la velocidad adecuada y también cuando se despliegue, cuando se despliegue la cometa y luego además que se separe la forma adecuada y que se y y, y después de decirme todo eso me pone, "Bueno, todo es crítico."
3: Sí, claro. sí, sí,
1: claro, sí, sí. Todo sí. es crítico. Y Le faltó que no explote el cohete al principio. También.
5: Sí,
3: también, también. Sí. No, pobrecito, estuvo muy tenso lo pasé.
1: Mucha gente estuvo muy tensa. Y no solo la gente de la misión, sino de astrónomos de todo el mundo que están contando sí. con las observaciones de ese telescopio. Mucha gente ya tiene observaciones concedidas y mucha otra gente, a lo mejor no las tienen para este primer año, pero están contando con, en un futuro, tenerlas, ¿no? Y su, su ciencia, pues, la han programado en función sí. de, de todo esto. Además, la ventaja que tiene este tipo de observatorios, como el web o como el Hubble, es que sabes que que si te han dicho de tal a tal fecha va a ser eso y, y es impepinable porque no va a estar nublado, no va a haber tormenta, no va salvo avería. Que esperemos que no. No es como cuando trabajas de tierra, ¿no? Que bueno, te dan unas fechas y tú dices, bueno, pues yo creo que para entonces tendré mis datos si, si todo va bien. ¿no? Bueno, sí. aquí, o salvo no, aquí no solo
3: habería, salvo actualización de software también.
1: Sí, bueno, se una... pone a actualizar cuando no te lo esperas, ¿no? Bueno, pues nada, eso que en fin, hay un par de cosas entonces sobre este tema que yo creo que sí que ameritan, ¿no? La candidatura, no solo por lo que vaya a producir, que ya lo veremos el año que viene sino por estos éxitos, no, el hecho de que se pueda lanzar finalmente, el hecho de que después de todos los problemas que ha habido, algunos de ellos este año, como por ejemplo cuando se descubrió ese problema con la presión de, del, de la COFIA del cohete, y, y todo eso se ha resuelto, ¿no? y gracias a eso se ha lanzado, y el, el éxito con el que se hizo la inyección, pues, vamos, maravilloso. O sea que solamente esa extensión de 10 a 20 años de vida de la misión, yo creo que ya... Justificaría la candidatura, en mi opinión, a, a premio señal. Así que bueno, yo tenía mis dudas originariamente, pero creo que, creo que cuela, ¿no?
5: Ven. Yo tenía mis dudas de que, de que fuera a funcionar y que además lo dije aquí, pero bueno, al final ha salido todo maravilloso.
1: Yo creo que tú tenías pocas dudas de que no iba a
6: funcionar. Sí,
5: sí. A ver, yo es que, es que hacía una extrapolación a partir de los precedentes y la extrapolación quedaba verdaderamente desastrosa. Entonces.
1: Bueno, yo recuerdo que dije que, que seguramente habría algún pequeño fallito y todavía... Vamos a ver, vamos a ver. Mm bien, eh, que todavía no hemos salido de esta ¿eh? hasta que realmente esté todo calibrado y funcionando y empiecen a llegar las primeras imágenes no estaremos seguros de que todo está bien
3: pero aún bueno, puede fallar, tranquilos
1: aún,
0: Tranquilo, puede fallar pero Vamos es que pusieron
5: armarlo. un 2 en la quiniela
0: <risa> <Tranquilo>. <risa> y sería preocupante que gane el premio señal este año y el ruido el año que viene que Ostras, es oh,
3: eso es, sería, es, sería, sería una fantasía eso
1: podría, podría pasar esperemos que no pero podría pasar bueno vamos con el siguiente tema si sí, no tienen un comentario más sobre este bueno y, si apunta a Oumuamua
4: y ve que es una nave espacial lo mismo gana el premio ruido el año que viene
1: o no o el señal pues imagínate que realmente o, es una nave espacial o se,
5: lleva, claro. o se lleva a Vilo Ebe el señal
3: el año Exacto. que viene que
5: sería más preocupante
3: todavía
1: eso, eso sí.
3: sería algo algo terrorífico
1: el premio ruido me lo daría yo a mí mismo creo sí sí, que sí, había dicho. sí, sí, sí bueno. A
3: todos por el cachondeo, o sea.
1: Hombre, no, el cachondeo está bien. Sí. Eh, venga, el siguiente. La siguiente candidatura tenemos aquí apuntada. el desarrollo del escáner, este, el JPET, eh, esta tomografía de de positrones. con eh, centello, centelladores plásticos. que desarrolló el grupo de Cracovia en Polonia. Um, que es maravilloso porque ese, ese grupo que desarrolla desarrollado ese escáner trabaja en, en búsqueda de física más allá del modelo estándar y, y en aplicaciones médicas, o sea, es una maravilla tienes ahí gente en ciencias de la salud y físicos teóricos y experimentales trabajando juntos, ¿no? Esto lo comentamos en el episodio 337 y entrevistamos a una de las eh, personas que trabaja en ese grupo, que es la doctora Elena Pérez del Río, que nos atendió muy amablemente y nos lo estuvo explicando eh, todo el trabajo que están haciendo. Ella en particular pues, es física y trabaja en cosas de materia oscura, de este modelo de materia oscura espejo y tal. O sea, to todo maravilloso, todo genial. Eh, bueno, Sara, ¿quieres...? Eh, sí, si a mí me, me
3: pareció... Que era el típico experimento, no se puede llamar a esto, es el típico utensilio que has creado, una herramienta que vale para todo. O sea, te vale para, para hacer física, te vale experimentar y te vale para detectar cáncer. Entonces me encantó. Y luego aparte tiene otra ventaja y que creo que es la más importante, que es que es muy barato de fabricar. Y es que lo habían hecho con tubitos de plástico, entonces era como, pero qué maravilla, y era mucho más sensible que a lo mejor un TAC para detectar cánceres eh, de los que tenemos médicos actuales, más barato y mucho más sensible. Entonces yo creo que esto se podría extrapolar a la clínica muy, muy bien.
6: No, Así sé, no sé que habría, si...
3: habría que darle una vueltita porque era feo que te cagas con todos los cables por ahí sueltos, pero, pero estaba muy bien.
1: Le faltaba la carcasa. <risa>
5: Ostras. No, no sé si sabéis que, que este tipo de digamos de, de transmisión de, de tecnología, de, de transferencia tecnológica, que se llama, Eso eh, es. No, no sé si diré que es común, pero que vamos, que no es inaudito. O sea, quiero decir, hay, hay mucha gente como la física médica, la medicina y sobre todo la imagen médica funciona a través de partículas que han de salir del cuerpo. Hay mucha gente del campo de física de partículas que termina, sobre todo gente que desarrolla hardware y tal, que termina de, de, dedicando parte de su carrera a hacer estas cosas. Y, y por ejemplo, en mis cercanías, por, por el Instituto uh -huh. de Física Corpuscular, donde yo estoy en Valencia, pues hay un experimento de eh, desintegración doble beta sin neutrinos, que lo que intenta ver es si el neutrino es su propia antipartícula, y han utilizado un tipo de tecnología que se llama una cámara de proyección temporal. Que, que ni siquiera es inventada para este experimento, que es una cosa que se desarrolló yo creo en los 80 o algo así, eh, y ahora hay un spin-off de ese experimento que trata de aplicar ese tipo de tecnología a las cámaras de proyección temporal, también a hacer escáneres PET y tal. Así que qué quiero decir que es una cosa que sucede en el campo de tanto en tanto, digamos, porque, porque hay solapamiento entre las dos comunidades y no hay nada mejor para que la, la tecnología se transfiera que que las dos comunidades hablen entre sí, claro.
3: Eso es, es que al final... Eh... Los equipos multidisciplinarios son los que avanzan.
1: Sí. Cámara de proyección temporal, es que ese nombre Suena, suena muy bonito. Suena muy bonito para ciencia ficción. Sí. Pues es,
5: es una. Es un, vamos, si queréis, eso lo explico en un minuto porque es súper sí, fácil de entender. O sea, es. Tú tienes. ¿A ti te gustaría tener una imagen tridimensional de una cosa? Que en el mm. caso de este experimento es la, el, el recorrido de una partícula a través de un, de un medio material, de un, de un fluido. vale. Eh, entonces. Eh, tú puedes ver fácilmente proyecciones de eso, porque eh, la partícula a lo mejor avanza por el fluido, el fluido se vuelve ligeramente fluorescente y tú ves proyecciones pues a lo mejor en una pantalla que pones arriba, en una pantalla que pones abajo, donde uh -huh. sea. Bueno, pues lo que hacen estas cámaras de proyección temporal es aprovechar que cuando las partículas atraviesan el fluido, ionizan vale, y por lo tanto dejan parte de los átomos cargados eléctricamente, ponen un campo eléctrico de forma que esos iones vayan hacia un lado del, de, de la cámara, vale, hacia si son iones positivos pues irán hacia la parte donde está la carga negativa y a medida que van llegando a, esa, a ese lado, que eso es una proyección porque es uh -huh. una de las, uno de los lados de la cámara solo, tú vas midiendo en qué tiempo llega. Entonces viendo en qué tiempo llega puedes reconstruir el eje Z. Puedes reconstruir el eje a través del cual se han movido esas cosas. Tienes una proyección de dos de las dimensiones en la pared de la cámara y de la tercera dimensión en el tiempo de llegada. Ah, Entonces, bueno. reconstruyes tridimensionalmente eso.
3: Interesante. Ostras, interesante.
5: Es súper chulo. Sí, sí. Además, es, vamos, es una de estas técnicas que podrían haber recibido un premio Nobel y hasta ahora yo creo que no lo han recibido todavía, pero, pero vamos, que fue revolucionario en su momento y se sigue uh -huh. usando. Uh
3: -huh. Qué maravilla.
1: Um, ¿Recuerdan... ¿En qué consistía el trabajo este en concreto? Porque la verdad es que no, no lo he repasado y, y no lo recuerdo bien. Eh, pero bueno, un escáner PET es básicamente te meten un contraste, ¿no? que es básicamente un isótopo radioactivo que te mete en el cuerpo. Sí. Eso genera rayos eso gamma. Es. ¿no?
5: Sí, bueno, genera positrones, pero eso produce rayos gamma. O sea, normalmente el emisor radiactivo es un emisor de positrones y esos, y esos positrones se aniquilan rápidamente con algún electrón de tu cuerpo y produce dos rayitos. gamma.
1: Vale, y luego lo que tú detectas el centelleador, es el material en el cual el rayo gamma interactúa con la materia y genera un fotón visible, que es lo que tú detectas, ¿no?
5: Sí, normalmente sí. Necesitas, necesitas algún tipo de cosa para convertir ese, bueno, ese rayo X fuerte o rayo gamma eh, suave, lo que tú quieras, en... En radiación habitualmente visible.
1: Visible.
6: ¿no? Y en
5: cualquier caso, en última instancia, en electricidad, claro. Uh -huh. Pero lo más fácil es pasar por radiación visible por entremedio
1: Sí, y, y creo que eso, ¿no? Que lo que decía Sara, que usaban unos centelladores plásticos muy asequibles, muy baratos. Eso es. Y... Vale, vale. Y
5: sobre todo, si veis el diseño del experimento, veis que es cilíndrico porque tiene que. Es un toro, eh, sí. Claro, tiene que envolver a todo el cuerpo, el objeto del que se está haciendo el escáner. Porque eh, tú lo que vas a buscar al final, en realidad, son dos rayos gamma en coincidencia. Cuando el positrón se aniquile con algo, va a producir dos rayos gamma que van a ir en el mismo sentido, pero cada en la misma dirección, pero cada uno en un sentido. Eh, sí. Entonces tú vas a buscar encontrar un rayo gamma arriba y otro abajo, digamos, y ver que están los dos en la misma línea. Y viendo cuál ha llegado antes. De nuevo, vuelves a ubicar en, ese, en esa dirección donde estaban las cosas. Si han llegado los dos a la vez, pues resulta que eso se ha emitido desde el centro de esa especie de cilindro. Pero si ha llegado uno antes que el otro, pues está un poquito más hacia ese lado. Ya.
1: Yeah. Bien.
5: Y hay, y hay como muchos, digamos, hay muchos materiales que producen este tipo de centelleo. En, en física de partículas. Dependiendo de qué tipo de cosa quieras detectar, se utilizan muchísimos materiales diferentes. Pero estos centelleadores plásticos, que, que habitualmente son, al menos en parte, orgánicos, pues son más baratos de hacer en el momento en que ya sabes cómo hacerlos. Tradicionalmente, bueno, mis, mis compañeros de física nuclear, pues te enseñan las cosas que se utilizaban y que ahora se siguen usando, pero no tanto, para detectar sobre todo partículas más pesadas y solían ser eh, materiales con plomo. Eh, si, si, quieres, si quieres detectar neutrones si quieres detectar, creo que es partículas alfa también, uh -huh. eh, necesitas cristales que sean transparentes pero que tengan algún elemento con núcleos muy grandes, entonces te dan un cristal que dices, bueno pues es un cristal y luego resulta que pesa un montón, porque está lleno de plomo o de osmio o de alguna cosa de estas, o sea que son uh -huh. siempre materiales un poco peculiares pero se busca que sean transparentes porque como lo que claro. quieres es transformar el neutrón o el rayo gamma o en lo que quieras en, en luz pues necesitas que ¿Quieres la. ¿Quieres ver pueda, esa luz
1: luego? ¿Quieres detectarla? Claro? Que se propague por él. Un cristal blindado o algo así. Exacto. Lo acabas poniendo. Bueno, eh, la siguiente candidatura.
4: Quizás, ¿no? esto recordar sí. que, bueno, que en este episodio lo que hablemos fue de un. estuvimos hablando de un eh, test de la simetría CPT que utilizaba este tipo de centelladores plásticos. Y ya en aquel momento se destacó que la, la gran ventaja de los centelladores plásticos no es el precio, el coste si no es la resolución temporal sí, uh -huh. alcanzan, son capaces de tomar medidas mucho más rápidas con lo que tú puedes tener una mayor resolución espacial gracias a tener una mejor resolución temporal o sea esa digamos es la clave de utilizar este tipo de senteadores en lugar de los convencionales uh -huh. de, de diferentes cristales que eh, su resolución temporal es más lenta no, necesitan eh, más tiempo para tomar la medida con lo que eso penaliza la resolución espacial
1: claro pues sí, no me acordaba bien de de de, de cuál era el, el experimento de físico, ¿no? El, el experimento de física que habían estado eh, trabajando y que había sido objeto de nuestra conversación ese día en coffee break. Pero sí, ahora que lo hice, me suena que era efectivamente relacionado con eso, ¿no? Con la, la simetría eh, CPT, porque, o sea, estos interiores plásticos supongo que tienes más resolución temporal porque eh, es más breve el, el, la interacción del rayo gamma con el material, porque, porque al final es un, es un evento puntual. ¿no? O sea,
5: Yo sospecho que será el tiempo de desexcitación, tal vez. O sea, quiero decir, ah, el claro. rayo gamma llega, eh, produce un cambio en el, en el material y el material a cambio te, se desexcita emitiendo, entre otras cosas, algún fotón visible. Seguramente puede que emita más de una cosa. Claro, porque eh, eso,
1: eso, depende, eso sí depende del material, claro.
5: Sí, eh, sospecho que. Puede ser en parte eso, no sé si habrá otras, eh, otros factores más, más eh, detallados, no lo sé.
1: Uh -huh. Vale. Bueno, pues si quieren podemos pasar a la siguiente.
5: Bueno, espera, espera un momento, déjame claro. que haga un, un comentario en este sentido porque he, he dicho el tiempo de desexcitación, por si acaso alguno de nuestros oyentes eh, no lo tiene tan en mente, que imaginen simplemente que ha de llegar una cosa, un rayo gamma en este caso, y eso ha de ese material se cambia ligeramente debido a ese impacto en rayo gamma y luego termina emitiendo fotones, pues no es lo mismo que tarde un segundo en emitir esos fotones porque además tú tampoco sabes que sea un segundo fijo, tú sabes que el tiempo medio es un segundo o un milisegundo entonces tú vas a ver esos fotones al cabo de medio segundo o al cabo de segundo y medio o al cabo de 1,2 segundos entonces no es lo mismo que el tiempo de excitación sea un segundo que a lo mejor terminas viendo los fotones tres segundos después que, que sea un milisegundo que como mucho lo vas a ver pues a lo mejor cinco milisegundos después o algo por el estilo en los
4: sensores plásticos los tiempos de resolución son de cientos de segundos, oh, qué bien. cuando en los de cristales suelen ser de nanosegundos o sea que hay un factor de escala del orden de diez. O sea, parece que no es un gran factor de escala pero es suficiente para incrementar por 10 la resolución en un dispositivo equivalente
5: claro es, lo que pasa es que la tecnología
4: son... de los sensores normales está mucho más desarrollada eh, en cuanto a tax ¿no? entonces esta esta propuesta de este prototipo que se planteó como en 2016 todavía está en fases de, de, de investigación en, por este equipo ¿no? de, de húngaros, eh, todavía no es un producto comercial todavía quedan años para que sea un producto comercial son, son por de hecho
1: Vale. No,
3: eran húngaros, húngaros, lo tienes puesto en el documento húngaro.
1: Sí, sí, pero no, es que creo que fue. Creo, lo tenía en mente por ahora, ahora hemos,
5: hemos pero... ofendido a Media Europa del Este. Con, sí, 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 no de... no,
0: o sí, sea,
3: No, van a sacudir, pero bien <risa> Media
0: Europa del Este está ahora mismo de... Hombre, húngaros, sí. polaco <risa> polacos
3: sí, sí, ¿Son polacos de sí, 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 de sí, 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 De
0: dije sí, 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 es la sí,
4: sí, 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 pero se, seguro, se, seguro, el, seguro que colaboran. Lo húngaros y se me metió en la cabeza lo de húngaros. Sí,
1: sí. Seguro que colaboran con húngaros, da igual.
3: Un no. besito a nuestros amigos polacos y húngaros. A
1: nuestro, todos nuestros oyentes en Hungría y Polonia, un saludo.
3: Un besito. Eh. No nos peguéis. Eh,
6: no, pero de... sí que
3: era interesante lo que nos contó Elena, de que el material se lo intercambiaban, eh, que era muy fácil también intercambiar. Entonces estaban experimentando una cosa, cambiaban los materiales en un momento, pu, 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 y al ser tubos, os tenían como preparados, plas, 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 y iban de tirón. Y me parece también muy, muy curioso porque te permite investigar. Usted es un grupo que está investigando un material, pues venga, tira. El otro, como que es más ágil, ¿no? A la hora de poner a prueba.
5: Sí, bueno, si sí, sí, queréis un poco un poco de gossip de física experimental, que yo lo sé porque los tengo en el despacho al lado. Vale, eh, dale. Go gossip es salseo.
1: Hay, hay, ciertas,
5: hay, hay ciertas cosas que uno no espera, como por ejemplo que debido a la geopolítica internacional uno no pueda hacer un experimento de física nuclear. porque Y eso es algo que ha sucedido debido a que eh, las sanciones a Corea del Norte y a Irán por sus eh, operaciones, sus pruebas nucleares en el caso de Corea del Norte y sus operaciones nucleares así un poco turbias en el caso de Irán, las sanciones por parte de Estados Unidos hicieron que el precio del helio 3 subiera muchísimo. El helio-3 se utiliza para detectar neutrones, que es, pues, son emitidos en gran cantidades en, en las centrales nucleares, y los experimentos de física nuclear, que nada tienen que ver con centrales nucleares, pero que necesitan ese helio-3 para hacerlo, vieron un pico, una subida estratosférica, pero no sé si en un factor 100 o 1000, a partir de que eso ocurrió, y en, a partir de ese momento se estableció una especie de comunidad internacional de grupos que utilizan detectores con Helio-3 para pasarse el Helio-3 cuando uno no lo utiliza y que lo utilice el otro una especie de trueque de, de Helio-3 para que todo el mundo pueda hacer sus experimentos a pesar de que los precios han subido estratosféricamente
3: me los imagino por los pasillos ¿Eh? tengo Helio-3, ¿quieres? <risa>
1: <risa> compras, casi, o ¿qué tienes? Sí, casi <risa> No eres policía, ¿no? Si eres policía lo tienes que decir, como en Breaking Bad. Sí, 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 bueno, sí.
5: Vamos, al, al final no son comunidades tan gigantescas, ¿no? Pues serán a lo mejor unos cuantos miles de personas en todo el mundo y si se organizan bien, pues pueden hacerlo.
1: Pues no sé si la superficie de la luna está llena de lío 3. Si, si, si ir y cogerlo. Es que tampoco...
6: Claro. Eso los esa...
3: chinos, en cuanto empiecen a traer muestras...
1: Sí, no, ya verás.
3: Van a aparecer si... en, el, en el pasillo diciendo, eh, tengo mucho. <risa>
5: <risa> como, como siga subiendo el Helio 3, va a, ser más, va a ser más barato hacer una misión a la Luna para cogerlo que comprarlo en la Tierra.
1: <risa> bueno, como ya hemos visto por otra parte. Bueno, bueno. Bueno, alguien Allí. más
3: que nos quede por meternos con ellos, nos hemos metido con los chinos, los polacos, los húngaros.
1: Espera que lleguemos al premio Ruido. <risa> Todavía el, el señal es más de hacer amigos, pero espera que lleguemos al Ruido. Uf. Bueno, um, el siguiente tema que no sé por qué es una, es una candidatura que, que a mí me, me apetecía defender pero creo que me quedo muy solo con esto porque cuando hemos hablado de ella pues como, como que no sé, me he sentido muy solo en la vida ¿qué, qué quieren que les diga? Y, y es una cosa de la que a mí me parece que se habla poco y es el sistema de navegación óptica para el aterrizaje de Percy. ¿Eh? el, el rover Perseverance de, de la misión Mars 2020, que es una misión que se suponía que debía haber llegado a Marte en 2020, pero que llegó en 2021, que es una misión alucinante porque es la primera misión que realmente mmm, tiene como objetivo, uno de sus objetivos principales, buscar vida en otro planeta. No olvidemos esto. o sea Perseverance es un hito desde muchos puntos de vista. Lo que pasa es que está un poco denostada por el hecho que se parece mucho a Curiosity, hasta, hasta visualmente, ¿no? Es verdad, es un Curiosity reciclado, se ha aprovechado todo de, de Curiosity, pero con instrumentación astrobiológica. Y, y es una misión además muy fascinante desde el punto de vista de contar la historia, porque es una misión que, que se ha posado en el, en, en el lecho de un antiguo lago marciano, ya, ya desecado, que lleva un dron, ¿Eh? que se le posa en el hombro y luego sale volando para reconocer el terreno, que va a conducir por ese antiguo lecho del lago, que va a subir por el, por el río que lo alimentaba, va a ir por el delta y por el río, y va a ir buscando muestras de, de o, o evidencias o indicios de vida pasada en Marte, hace mil millones de años. Es alucinante. Es verdad que no ha dado todavía ningún resultado espectacular e impactante como para ameritar el premio señal. Pero yo creo que eh, olvidamos que, a pesar de su parecido con Curiosity, esa misión llevaba algo muy innovador, que es el sistema de navegación óptica con el cual aterrizó. Es eh, un sistema que a mí me parece que es un gran paso adelante, que por primera vez... Eh, o sea, tengamos en cuenta que por el desfase de las comunicaciones todo el proceso de aterrizaje en otro planeta tiene que ser automático ¿no? podemos tener un piloto desde tierra eh, ahí a control remoto manejando todo aquello ¿no? recordemos que esos siete minutos de terror de aterrizaje en Marte um, ocurren durante el lag es decir que cuando en la sala de control de la misión en JPL están viendo todo lo que está pasando eso ya todo ha pasado, eh, es decir, cuando tú empiezas a ver el, el aterrizaje, ya en realidad el aterrizaje ya ocurrió o se estampó o lo que, lo que tuviera que pasar ya ha pasado. ¿no? Entonces todo eso tiene que ser automático. Tiene que estar dirigido desde la, propia, eh, desde la propia nave. Y la novedad es que este aterrizaje es suficientemente inteligente como para buscar el sitio en el que se va a posar. No simplemente ir allí, bueno, aquí me tiro, cierro los ojos y, y caigo donde sea. Y eso es súper importante porque hasta ahora en Marte siempre hemos aterrizado en sitios aburridos. Eh, es verdad que no hemos encontrado vida presente ni pasada en Marte, pero tampoco hemos ido a sitios donde uno esperaría encontrarla, ¿no? Fíjate que ya desde, lo, desde los tiempos de las Vikings, yo me acuerdo leer a Sagan decir que existía esta tensión siempre en las reuniones de estas misiones entre ingenieros y científicos, porque los científicos querían ir a los sitios interesantes, pero los ingenieros se negaban a ir a esos sitios porque eran muy peligrosos. O sea, los sitios a los que querían ir los científicos eran sitios donde había cantilados, donde había ríos, donde había lechos, valles, piedras grandes, ¿no? Cosas donde te puedes estrellar. Y los ingenieros querían ir a sitios que eran totalmente planos, eh, llanuras muy grandes, extensiones de terreno donde no hay absolutamente nada. Y tú dices, vale, sí, vas a ir allí, pero es que ahí no hay nada. Alberto, ¿qué en, si me
5: dejas Si me dejas que cuente un paralelismo en física de partículas, en mis, mis eh, compañeros de física de partículas siempre me dicen que existe una tensión similar en los experimentos de física de partículas porque los físicos dicen... Mire, este detector, yo no quiero que lleve materia. Este detector que no lleve nada, porque se, se quita, se, se come mis partículas. Por favor, que no lleve nada. Y el ingeniero le dice, mire, señor, es que sin nada no se detecta. Sin o sea, materia no, usted, no puedo hacer, usted un neces, instrumento, ¿no? Necesita tener algo para poder detectar. Ya, pero lo ideal es que lleve lo menos posible, ¿no? Que no tenga nada. Exacto. Un detector vacío, ¿no?
3: Un detector... Pues nada, tú coges como buen ingeniero, coges una bolsita vacía de mercadona y te toma ¿no? <risa>
1: Su detector está aquí <risa> dentro.
3: Toma.
5: Exacto. Bueno, no es tan exagerado como eso, pero vamos que esa tensión existe,
6: ¿no?
1: Claro, pues esto lo, lo hemos tenido hasta ahora y. Insisto, o sea, Perseverance parece que, que es una copia de Curiosity, pero la gran diferencia de Perseverance con Curiosity es que va a donde va y puede ir a donde va porque tiene este sistema de navegación. Cuando aterrizaron las Vikings, eh, se eligió una zona con una... Vamos a ver, la elipse de incertidumbre del aterrizaje era en 300 kilómetros. Eso es media España. O sea, tú apuntas a Madrid asumiendo que a lo mejor el cacharro te cae en Valencia. O sea, tienes que buscar un un continente entero plano, ¿no? Eh, el margen de error del aterrizaje de Mars 2020 del rover Perseverance eran entre 50 y 100 metros. O sea, tenían bastante claro dónde lo iban a soltar. Y eso se hace, bueno, primero por esa tecnología de la grúa espacial que es tan alucinante, que además cumple también ese efecto intimidador si hay alguien en Marte, es decir, mira lo que hacemos los terrestres porque parece sacado una película de Transformers o algo así, no esa gran grúa que se queda suspendida en el aire, baja con una cadena el, el, el cochecito y luego se va. Es totalmente alienígena. Eso lo vemos hacer aquí en la Tierra y pensamos que es una invasión alienígena. Bueno, pues lo mismo... No, pensamos pensamos que es Amazon, en realidad.
3: <risa> sí, puede ser, puede ser, puede ser. Dice, o sea, mira, ya me, ya me viene y satisfecho. Y ya está.
1: Pero bueno, ya, ya me han roto el dramatismo del discurso. En fin... A lo que voy. Bueno, eso ya lo tenía también Curiosity, pero lo que no tenía Curiosity era esta capacidad de aterrizar en un sitio complicado. Y la capacidad de aterrizar en un sitio complicado es porque ya el sistema de control del, del aterrizaje es capaz de ver el terreno, compararlo con los mapas que tiene y saber eh, corregir en tiempo real y, y llevar el aterrizador a donde tiene que ir, ¿no? Esto es alucinante porque este es el primer paso, pero esto va a acabar con inteligencia artificial controlando los aterrizajes de sondas en otros planetas. Es decir, esto eh, abre una puerta, o sea, esto abre dos puertas muy importantes para futuras misiones. La primera, poder ir a los sitios interesantes. Por primera vez tenemos la capacidad de ir a los sitios interesantes. Y la segunda, es que esto no se va a quedar aquí, esto se va a ir desarrollando cada vez más. E, insisto, vamos a acabar con inteligencia artificial haciendo reconocimiento de superficie, decidiendo cuáles son los sitios interesantes a explorar y haciendo la exploración, ¿vale? Eh, vamos a empezar la, la era de exploradores robóticos de verdad.
5: Nos, eh, ¿quieres, ¿Quieres decir que vamos a terminar pidiéndole por favor a la inteligencia artificial oye, ¿qué es lo que ha dado el experimento? Porque claro, ya lo ha hecho todo. Al final igual no te lo quiere ni dar, ¿no?
1: <risa> Hombre, hay que motivarla bien para que te envíe las conclusiones, ¿no? Eh, la inteligencia pero...
5: artificial dirá, pues vosotros no habéis hecho nada. <risa> lo he hecho no todo yo... <risa>
1: te hemos hecho a ti yo qué sé te ponemos en el paper, ¿no? Va el, el artículo ha firmado por la inteligencia artificial y la colaboración, no sé Exacto. qué. Exacto, pero de primera autora la inteligencia artificial. Sí, sí.
5: No,
3: no, yo me estoy imaginando a la inteligencia artificial cuando a alguien se le ocurra la genial idea de vas a aterrizar en Venus y según se va acercando va diciendo ¡Ay qué hostia!
1: <risa> me voy a dar.
3: <risa> ¿Qué hostia?
1: Bueno. Eh... Entonces, eh, me parece que es un concepto nuevo que abre puertas tanto en, en lo que es eh, el aspecto eh, práctico de lo que nos permite hacer ahora este sistema, el Lander Vision System, ¿no? eh, que parte del cual es este Terrain Relative Navigation que llevaba eh, Mars 2020. Esto se, se probó. En, en el desierto de Mojave en 2014 se hicieron las pruebas de esto con vuelos suborbitales. Esto que manda un cohete que no que no va a la órbita terrestre sino a la estratosfera o algo así y se soltó un una bueno, un aparatito que le llaman Xombi con X que es como un, una especie de simplemente una cosa con propulsores no de, de aterrizaje vertical. Y, y ahí va este sistema, pues, para ir haciendo ese control de aterrizaje. Lo que pasa, claro, en el desierto de Mojave, pues tampoco sé yo si va a, si te va a dar muchas pistas, porque ahí es difícil estrellarte con nada, tampoco. Quiero decir, es como aterrizar en un sitio fácil de Marte, ¿no? Pero bueno. Me sorprendió. Las pruebas de esto se hicieron en 2014, ¿vale? Y. Y esto es Mars 2020. Esto estaba pensado para el sistema de de aterrizaje. de una misión que llegaría a Marte en 2020. Que. Quiere decir que. O sea, me parece muy poco tiempo, muy poco margen desde que se prueba y se comprueba que funciona en Tierra hasta mandarlo a Marte solo seis años, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta misión llevaba bastante riesgo porque como era una réplica bastante parecida a Curiosity, pues era eh, bueno, era prácticamente lo único así un poco complicado que llevaba, ¿no? Porque todo lo demás, insisto, ya, ya, ya estaba bien probado. Bueno, pues no sé, que a mí me gusta mucho esto y, y me parece que se habla poco y me he quedado solo defendiéndola.
4: Bueno, hay otro punto importante del, del Perseverance respecto al Curiosity, que es que mejoró mucho en su sistema de navegación. Tiene el Autonav que es un sistema de navegación que le permite multiplicar por 10 la velocidad a la que puede moverse por el terreno. Hmm. Porque el Curiosity cuando se movía, si encontraba cualquier tipo de obstáculo, se paraba y decía, es, hay un obstáculo, voy a preguntar a la Tierra a ver qué me dicen que haga. Y Entonces la Tierra había que planificar, bueno, pues vamos a dar la vuelta por aquí o por allá, mira, mira un poquito por aquí, mira por allá, a ver qué nos encontramos. Sin embargo, el Perseverance ya tiene un sistema de navegación automática, no es tan bueno como el de un coche autónomo que va por carretera, pero es diferente y adaptado a Marte, que es capaz de esquivar el obstáculo. Tú le dices, quiero que vaya de aquí a allí, y si hay un obstáculo por medio no pasa nada, él trata de esquivarlo. Solo en el caso muy excepcional de que no sea capaz de esquivarlo... Eh, se para y dice, mira, voy a preguntar, porque aquí me he encontrado un marcianito y no sé muy bien, este se mueve, este obstáculo se mueve y, y lo mismo, no me habías enseñado a, a responder a cómo evitarlo, ¿no?
1: Me está saludando, no sé qué hacer. Tengo un obstáculo que me saluda.
4: Pero mientras sí. no se mueva el obstáculo, no hay problema y lo, los esquivas sin problema. Sí, eso
3: decían de la rumba. <risa> mira, tienes que rescatar de debajo del sofá.
5: Por cierto, la Asociación de Vecinos del Desierto de Mojave me informa de que en el Desierto de Mojave también hay piedras y cosas que esquivar y que no es tan mala idea ir al Desierto de Mojave confirman que el Desierto de Mojave no es solo plano también hay piedras
3: Me ha faltado decir visita el Desierto
5: de Mojave? Bien bonito que debe de ser como todos los desiertos
1: Bueno, pues no sé, no los veo muy convencidos tampoco así que nada, pasaremos al siguiente
5: no, no, yo, yo tengo que decir, a mí me parece un avance tecnológico muy bonito, pero, pero no sé si me parece un avance tecnológico que defina un año, ¿no? Eh, quiero decir, creo bueno, que está muy bien. Si nos vamos pero... a poner tan
1: exquisitos va a estar complicado encontrar aquí alguno, pero bueno, vale.
3: A ver, yo creo que más bien el premio quizás sería toda la misión Perseverance, porque fue exagerado, fue lo bien que aterrizó el sistema de navegación óptico el Ingenuity que también funcionó muy bien, ha volado fenomenal y lo bien que está funcionando, bueno se atascó, esta semana pasada se atascó una broca sabéis que lleva una especie de rueda de brocas y se le metió material y no podía sacar una ya se ha desatascado, o sea, está respondiendo fenomenal y yo creo que este cacharro merece un premio de solito Ah, porque lleva tantas en sí, lleva tantos proyectos de ingeniería, tantos proyectos científicos que creo que es, es un hito
1: Sí, puedo estar de acuerdo contigo pero como no había, todavía no hay así papers y resultados científicos grandilocuentes, pues por eso a, a, a la misión en sí pues no, no sabía yo si si había justificado esa candidatura presentando resultados ¿no? entonces por es eso verdad. me centré en algo más específico como era el sistema de navegación es verdad que lo que tú dices de ingenuity pues también es otra novedad que se ha introducido y que efectivamente ha funcionado, o sea, eso también se puede considerar un éxito en este caso de ingeniería, ¿no? Y lo luego también
3: este... eh, hace poquito se publicó, no sé si será mucha verdad, que parece que hay cráter donde aterrizó que había descubierto roca volcánica de una erupción. Uh -huh. Ya. Yeah. Bueno, entonces que eso también es muy interesante, o sea, está descubriendo cosas
1: pues yo, yo, vamos, sigo pensando que está por llegar, ¿no? Los grandes eh, éxitos de, de Perseverance y a lo mejor están preparando los papers ahora mismo para mandar 10 papers a una edición especial de una revista y copar, que es lo que suelen hacer con estas cosas, ¿no? O cogen los primeros 10 o, o, o 15 o 20 papers y hacen una edición especial de una revista, ¿no?
3: Va a hacer un single. Eh... Un single, ¿no? <risa> grandes éxitos.
1: Sí, bueno, que nos diga José Alberto con Planck. Que, que llegan y cada sí. release de datos dicen pues me cojo Astronomía y Astrofísica para mí solo.
2: Es que son, claro, cuando, cuando salen 30 artículos juntos... Joder, mm. 30 pues artículos
5: breves. y no breves precisamente. Y no breves,
1: precisamente. Pues son... Y eso, eso lleva tiempo también porque siempre tienes que ir esperando al más lento. O sea, que los tiempos los van marcando siempre el más lento de la manada, ¿no? Si hay 30 artículos sí. pues eh, el ritmo va al que vaya más lento de los 30 en cada bueno, fase. Bueno,
2: en el, en el caso de números especiales o sea, la revista los sincroniza eh, porque eh, como es un número especial no, no tienes que ir esperando, pueden ir aceptándose en orden el que sea y, y, la, y la edición del, del número sale o sea, en la versión online, pues conforme van estando aceptados pero ya el, el número, el volumen en revistas salen cuando están ya todos.
1: Claro, pero desde el punto de vista de, de los que estamos esperando por esos resultados, pues quiere decir uh -huh. que los tenemos que esperar. O sea, que lo que estoy diciendo uh -huh. es que a lo mejor es perfectamente posible que ya haya un porrón de papers de Perseverance que estén ahí en esa uh -huh. cola esperando para ser publicados de forma síncrona en alguna revista, ¿no? Quizá No digo que sea el caso, pero podría ser.
5: De todas maneras, eh, si, si no me sé, dejas... Eh, perdona, que, si quería,
1: me... quería preguntarle a José Alberto si, si piensa que eso puede ser el caso o no.
2: Eh, pues, pues la verdad es que no lo sé. O sea, no, normalmente en, en, en colaboraciones así grandes siempre se suele hacer así, ¿no? Sí. Eh, si fuera así, pues nada, sería premio señal para, el, para este año, para el 22. Uh
6: -huh.
1: Perdón, Alberto, dime.
5: No, nada, solo que quería, quería hacer un comentario porque como tú al principio eh, decías... Eh, que si va a hacer astrobiología es verdad que va a hacer astrobiología pero nuestros oyentes que no estén muy a tope con el asunto, que sepan que es astrobiología del pasado o sea mm. que si hay ahora mismo seres vivos en Marte como no sea una cosa muy escandalosa yo creo que se no va a ser capaz de detectarlo
1: bueno, dice, búsqueda de vida eh, presente o pasada Quiero decir que en principio está ahí, pero claro, sí. A ver, sí, Vamos, en ¿que, ca sí. que captas con la cámara un bichito pasando por delante. <risa> no, hombre,
5: no, eso desde luego. Pero a lo no, mejor incluso bueno, cosas ahí... más sutiles sería, sería capaz de verlo, pero, pero como esperamos que sea muy, muy sutil o incluso que esté bastante en el subsuelo, es pues el eso sí que Perseverance no lo vería.
1: Exacto, o sea que si hay, si hay vida presente en Marte debe estar muy, muy, muy escondida y debe ser muy difícil de, de localizar, ¿no?
6: Sí. Mm.
1: Eh, el siguiente tema que teníamos para, la siguiente candidatura que teníamos para el premio ruido es la de eh, AlphaFold 2, esa mejora al sistema de Google llamado AlphaFold, que es una inteligencia artificial para predecir el plegamiento de proteínas. ¿no? Esto lo, lo estuvimos comentando, por ejemplo, en el episodio 326, eh, en el que hablamos con Carlos Outeiral, que trabaja en este tipo de cosas, eh, bueno, no con Google, sino... De otra, de otra forma y, y nos hablaba pues de, de las ventajas y de lo revolucionario que es este sistema, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere contarnos un poco de qué va esto de la inteligencia artificial pues para, para proteínas?
4: Venga, ¿Queréis lo cuento yo? Bueno, básicamente la, la gran noticia de este año, eh, claro pues esto es una, una mejora de AlfaFol, que eh, es una mejora digamos relativa, no, no es una gran mejora, no es que haya habido una revolución en el software y, digamos, es una versión 2.0 claramente mucho más avanzada. Eh, eh, esa noticia venía acompañada por el hecho de que, bueno, se ha mejorado un poquito el tema de, de complejos proteicos, pero, eh, por ejemplo, Rosetta Foll estaba mejor en complejos proteicos. ¿no? Eso se sigue avanzando. ¿no? La, la gran noticia, sin lugar a dudas, en mi opinión, ha sido el acuerdo con Embo, Es decir, el, el acuerdo con una de las grandes bases de datos de proteínas del mundo, que tiene sede en Europa, que es el Protein Data Bank, el, el, la base de datos de, de proteínas. Y he llegado a un acuerdo para, eh, lo que fue noticia este año fue, eh, aplicar AlphaFold a todas las proteínas del genoma humano, recordando que el, proteono, el proteoma humano es una proteína por gen, ¿vale? Muchos genes humanos dan más de una proteína y solo se ha secuenciado una, la principal, ¿no? Y después que, bueno, hay, Proteínas que son resultado de combinaciones de genes, etcétera, que tampoco se han secuenciado. Pero se ha secuenciado básicamente una de esas proteínas. Pero eh, esa gran noticia, en mi opinión, es que el acuerdo que ha habido con EMBOL para que todas las proteínas del Protein Data Bank, que son más de 200.000, eh, sean secuenciadas para el Fafol de manera automática. Y no solo eso, sino que en, dentro de pocos años cualquier proteína que alguien meta en esa base de datos de manera automática va a ser eh, reconstruida tridimensionalmente por AlphaFol o por otro software, porque RosettaFol ha dicho que también se quiere incorporar un acuerdo similar, es decir, puede que dentro de tres, cuatro años tengamos varios software que nos hagan reconstrucción automática de las proteínas entre comillas en tiempo real, es decir ya los biólogos no van a tener que instalarse AlphaFol en su ordenador y, y comprarse unas GPUs para que aquello vaya rápido y unas TPUs y, y tengan que invertir un cierto dinero en eso, no, no, es que va a ser tan fácil como lanzar a la base de datos, algo que hacen habitualmente eh, lo, lo, la, la secuencia de, de aminoácidos de la proteína y en pocos minutos, o en pocas horas, van a tener la reconstrucción tridimensional. Eso sí realmente es algo eh, bastante revolucionario, porque hace que los bioquímicos ya no tengan que entender el uso del software, porque lo que ha pasado este año pasado, en todo el año 2021, es que todos los bioquímicos jóvenes han sido obligados que trabajan en temas relacionados con proteínas han sido obligados por sus directores por los investigadores principales que son gente ya que tiene ciertos años y a las que este tipo de cosas le cuestan han dicho no, tú tienes que instalar en un ordenador el AlphaFold, te lo tienes que instalar y lo tienes que poner en marcha y tienes que empezar a, a, a reconstruir mi todas mis proteínas pero tienes que hacerlo ya o sea, abandona todo lo que estás haciendo y ponte a hacer eso eso es súper prioritario pero claro, los bioquímicos, los pobrecillos que han estudiado poquísimo de informática e instalar un programa en Linux que remar, requiere eh, tarjetas gráficas y que, bueno, una serie de librerías, y, eh, era bastante complicado, costaba semanas eh, eh, y, y requería muchísima ayuda. El hecho de que esto vaya a ser prácticamente automático, pues es una ventaja algo... Realmente revolucionario. Yo creo que esa es la gran noticia de AlphaFold, ¿no? Esa gran pregunta que había: eh, eh, ¿AlphaFold para qué? qué? ¿Qué dinero va a ganar DeepMind con AlphaFold? Pues DeepMind no va a ganar dinero con AlphaFold. DeepMind lo que gana es prestigio con AlphaFold. En el momento en el que DeepMind tenga un buen producto que le pueda vender a todos los humanos del planeta, entonces empezará a ganar dinero. Y los humanos del planeta compraremos ese producto porque. Eh, eh, DeepMind ha demostrado que puede ganar algo que puede ganar a todos los juegos de Atari que puede reconstruir proteínas que puede hacer muchas cosas ¿no? y diremos como hace tantas cosas tiene que ser maravilloso ese producto que nos está vendiendo pero todavía tiene que encontrar ese producto lo están buscando y la acabarán encontrando y ganarán muchísimo dinero con eso pero mientras Oye, tanto y por eh, fortuna eh, esto va a ser gratis
1: es una inteligencia artificial o si sea, es que vende inteligencia mucha gente la compraría bueno quizás no es, no es un valor que porque todo el mundo cree que tiene de sobra entonces no, no pero
3: fijaos, eh, ahora con esto lo que han conseguido también es eh, venderte un servicio, ¿no? Han creado un software as a service. Tú ya no necesitas eh, tener tu propio software en tu máquina, sino que tú ya consumes el, el resultado de su software. Entonces eh, eh, tener también tu propia división de venta de servicios está muy es muy interesante. ¿eh?
1: Sí. ¿Por qué no damos un paso atrás quizás y, y explicamos si alguien se ha perdido todas esas discusiones por qué es tan importante esta, esta revolución que está habiendo con lo de predecir el, la estructura de las proteínas?
3: Bueno, ejemplo, Sara, la...
4: Bueno, la... bueno, que lo diga Zara, si queréis.
3: A ver, eh, el tema de las proteínas es que tú puedes saber un poco de pues, su composición, su su, sí, su estructura química y tal, pero... Eh, eso te dice muy poquito realmente de la proteína, porque el, lo importante de la proteína es su plegamiento, donde se pliega, eso y tenemos que imaginarlas como una llave. Entonces, le, dependiendo de sus dobleces, de eh, por dónde se ha plegado, va a hacer una cosa distinta. Una proteína con unos ciertos dobleces hace una cosa, otra con unos ciertos dobleces hace otra. Entonces, si quieres que una proteína que has diseñado funcione bien, la tienes que plegar bien. Tienes que conseguir ese plegamiento. E y eso es muy complicado. Entonces, hasta ahora, pues, era muchísimos años de trabajo, incluso, era predicciones. Es algo costoso y duro. Sí. Y sobre todo, difícil de, de conseguir. Y luego tienes un peligro. Porque en la naturaleza tenemos eh, proteínas que se han plegado mal y claro, tú puedes pensar y esta proteína que se ha plegado mal, pues bueno es una proteína que se ha plegado. te puede organizar una muy gorda eh, eso que nosotros llamamos los priones ¿qué fue la famosa enfermedad de las, vacas, de las vacas locas que nos tuvo en vilo los años, a finales de los 90? pues fue esto, fue un prion una proteína que se había plegado mal y que la lió parda cuéntame si
5: sí, sí, me permites añadir una cosa a lo que has dicho hay Ahí... Hay también una razón buena por la que está muy bien poder, a partir de la secuencia de aminoácidos, saber cómo se va a plegar la proteína, que es que la secuencia de aminoácidos la podemos leer en el genoma. Es decir, tenemos, tenemos secuenciados los genomas de muchísimos seres vivos, sabemos cómo traducir esa secuencia de aminoácidos a secuencias de nucleótidos, en la mayor parte de casos también sabemos identificar qué parte de ese genoma es la secuencia de, de la proteína y qué parte es otra cosa, porque hay partes del genoma que no, que no codifican para proteínas, eh, pero, sin embargo, lo que no sabemos es para qué sirven todas las proteínas. Es. Entonces, eh, poder coger una, una secuencia de un genoma, traducirla a secuencia de aminoácidos, dársela al fold y ver a ver qué aspecto tiene eso, pues puede ayudarnos mucho a entender para qué sirven esas partes del genoma, pues yo qué sé, de arqueas o de bichos raros que no sabemos cultivar en el laboratorio, ¿no?
3: Exacto.
4: Sí, ya os digo, o esa es la siguiente fase, ¿no? O sea, el, el, la, lo primero siempre es ir poquito a poco, ¿no? Entonces, la, la, acordaros, lo, lo, los aminoácidos, digamos, lo que nos dice el gen es eh, lo que llama la estructura primaria, ¿no? el, el orden de los aminoácidos, ¿no? de las letras que componen la proteína. Son 20 aminoácidos, están combinados en diferentes... En, en órdenes que van estructurando, se van pegándose como piezas del lego y se van deformando y van construyendo la estructura tridimensional. Hay una estructura secundaria que es eh, ciertas regiones de aminoácidos se comportan de una manera básicamente de carácter estructural, es decir, son hojas alfa, hojas beta, y después hay unas partes que están como más curvadas, que tienen una eh, no, no tienen una eh, función claramente estructural sino que tienen una función claramente funcional. Es decir, eh, eh, normalmente los sitios activos están en esas regiones. Entonces, las proteínas yo tengo que reconstruir no solo la estructura secundaria, que es todas estas partes estructurales de cadenas alfa, sino también la estructura terciaria, es decir, la reconstrucción tridimensional. ¿Para qué quiero yo reconstruir tridimensionalmente la proteína? Pues queda muy bonito en pantalla. No, eh, lo, lo bonito es que una vez que reconstruyo la proteína, si yo sé con qué interacciona la proteína, con qué otras proteínas o con qué metabolito, con qué sustancias interacciona, yo puedo buscar en la forma tridimensional donde se encuentran las regiones que interaccionan con ese eh, ligando con ese metabolito. ¿eh?
6: Eh,
4: es. ¿por qué esto es importante? porque las proteínas la mayoría se comportan como enzimas una enzima es una fábrica es un reactor químico que tiene, pues, como es una fábrica, la fábrica tiene paredes, tiene suelo, tiene cimientos, pero después donde realmente ocurre la reacción química en una fábrica de ingeniería química es en una serie de tubos donde están ocurriendo las reacciones. Con la proteína ocurre lo mismo. Hay una serie de lugares que son los lugares donde ocurre la reacción química. La, la, la enzima actúa como eh, catalizador de una reacción química. Si eh, un producto o dos productos entran en una cierta región de la proteína, se acercan por la propia estructura de la proteína, la proteína los acerca y hace que la reacción química, que básicamente es, las reacciones químicas es que las cosas choquen. Las cosas chocan y de vez en cuando, cuando chocan, se pegan, cambian y, y salen fuera cosas distintas a las que entraron en el choque. Pues aquí en la proteína, actuando como catalizadora, lo que hace es que el choque ocurra en una región interna, normalmente está expuesta para que haya un tubo de entrada o un cuenco, un lugar donde entran, entran ahí los metabolitos, se acercan lo suficiente para reaccionar, reaccionan, al reaccionar cambian su forma, generan que ese hueco se abra un poquito y salen esos productos. Entonces la enzima eh, permite que ciertas reacciones químicas ocurran pues, mil veces, un millón de veces, más rápido de lo que ocurrirían si no existiera la enzima. ¿no? Entonces las enzimas son la clave de la función en biología. ¿no? Hay un dogma, un dicho que dice que eh, la forma da la función. Entonces, las proteínas, la estructura tridimensional determina la función. Eso no es del todo verdad, porque una vez que yo tengo la forma y eh, puedo encontrar o más o menos localizar dónde están los lugares activos, ahora en el lugar activo tengo que estudiar la química en detalle y la química en detalle no solo depende de la forma sino depende también de la física cuántica implicada en el sitio activo en los sitios activos ocurren reacciones químicas las reacciones químicas son procesos cuánticos y por lo tanto hay que eh, usar un poquito de cuántica para entenderlo bien pero obtener la estructura tridimensional de una proteína es un primer paso para poder hacer eh, biología funcional para poder hacer biología estructural para poder hacer eh, para poder tratar de entender cómo funciona esa, esa sustancia que es la enzima ¿no? es el primer paso, pero hay por supuesto muchos pasos posteriores que hay que dar eh, pero bueno, si el primer paso lo tenemos que hacer por cristalografía tenemos un problema y es que no todas las proteínas se pueden cristalizar fácilmente entonces, sí. como no todas las proteínas se pueden cristalizar y algunas cristalizarlas es extremadamente difícil, pues tener reconstrucciones tridimensionales me ayuda muchísimo porque el ordenador le importa un comino que sea fácil o difícil cristalizar la proteína, el ordenador te da una predicción, otra cosa es que sea fiable o no
5: y es que además, si tienes un ordenador, puedes incluso ver la conformación de las proteínas en diversos ambientes, porque cuando, cuando la cristalizas, la cristalizas en un ambiente concreto y al ordenador, vamos, todo depende de cuánto te fíes, ¿no? de, de cómo de bien el ordenador va a hacer ese trabajo, pero tú al ordenador le puedes decir, oye, ¿y esta proteína en un pH ácido? Eh, Tendría el mismo aspecto o va a tener un aspecto un poco
4: distinto y eso puede ser una información interesante. Eso todavía no lo hace AlfaFold, ¿no? O sea, no, 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 el, no. El, en el pegamiento hay un punto clave. O sea, la, la gran dificultad del plegamiento fundamentalmente es el ribosoma. Es decir, el ribosoma es la es un complejo proteico y está formado por proteínas y por ARN ribosómico, por trozos de ARN, es una estructura una especie de fábrica que recibe ARN mensajero y que a partir del ARN mensajero va cogiendo aminoácidos y los va pegando construyendo la proteína. Entonces la proteína se pliega saliendo del ribosoma, es decir, pegada al ribosoma. Entonces, en el plegamiento no solo influye el entorno, es decir, el pH, el, 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 el entorno en el que se está plegando la proteína, sino que influye también la propia estructura molecular del ribosoma y el hecho de que el ribosoma está recibiendo aminoácidos constantemente. ¿no? Entonces, es un entorno muy concreto y eso todavía no lo entendemos en detalle suficiente como para poderlo simular. Es decir, el alfafol no tiene en cuenta que las proteínas se pliegan en un ribosoma. Lo que hace Alfafol es decir, lo que yo sé sobre proteínas plegadas en, con cristalografía, lo uso para reconstruir proteínas plegadas. ¿vale? Pero claro, el, lo que al biólogo le gustaría es que tú reconstruyeras la maquinaria como tal. ¿vale? O sea, no, no es lo mismo que te are el campo, una, un, un arado manual con un caballo, que lo haga una máquina que hare de manera distinta. Eh, sin embargo, ese, ese detalle de qué es la máquina que lo hace, todavía no lo tenemos controlado. O sea, para poderlo incorporar en el pegamento. Entonces, ahora directamente decimos, haramos el terreno. Entonces, hay diferentes maneras de, de resultados del arado. Entonces, todavía el entorno no, no se ha incorporado. Por supuesto, los complejos proteicos tampoco. Otro tema muy importante, muchas proteínas funcionan pegadas. Son varias proteínas que se pegan entre ellas y forman una estructura más complicada. Claro, eso tampoco lo tenemos controlado. O sea, hay muchísimas cosas del pegamento que todavía quedan por resolver. ¿eh? Que no pensemos sí. que esto está resuelto. Pero creo, el creo hecho recordar, de que, que tengamos una creo, muy buena solución es un paso fundamental.
5: Creo recordar que Rosetta Fold sí que podía decir algo de... de pero de bentono, manera pero muy primitiva.
4: Alfa Fold ya también. Alfa Fold también mm. ha incorporado algunas directivas para plegar complejos. Eso es clave, plegar complejos. Porque muchas de las mm. cosas complicadas, eh, <risa> valga la redundancia de la palabra, muchas de las cosas complicadas en bioquímica son complejos proteicos. Uh -huh. mm. Una, una
3: pregunta. El tema de que cristalicen, que sean difíciles de cristalizar algunas proteínas, se debe a que la proteína se desnaturaliza con relativa facilidad. Es muy fácil? claro. La,
4: las proteínas también. A ver, la, la estructura tridimensional de una proteína no es un cristal, o no, sea, claro. Eh, claro. en el sentido de que no es una cosa rígida. La, las proteínas tienen partes bastante rígidas. Las cadenas alfa, por ejemplo, son muy rígidas, son una estructura muy que esto está muy empegadito, todo está perfectamente encajado, como las piezas de Lego bien encajaditas, ah. pero tienen otras partes que son partes como como que se curvan, que tienen mucha más libertad. Y, y esas partes curvadas, eh, ahí muchas veces es donde está la clave de la proteína. Eso permite que las proteínas tengan flexibilidad. Habéis visto, por ejemplo, esas proteínas, esas quinasas que andan. Eh, sí. Por ejemplo, por eh, ese pues, este tipo de movilidad en las, en las proteínas es muy habitual, eh. la, es muy muy habitual que las proteínas tengan ciertas partes móviles. Entonces el problema que tiene la, la cristalización es que el, para cristalizar la proteína eh, lo que conviene es que la proteína sea compacta, modular, globular, claro. que sea sí. una proteína que sea un pegote. Que, que se mueva poco entonces eso es fácilmente cristalizado si la proteína tiene partes que, que eh, tienen partes como móviles como son varios pegotes pegados con, con ciertas eh, curvitas no, eh, pues eso eh, eso complica mucho la cristalización porque como dice eh, Sara, se puede desneutralizar, se pueden romper esas partes, se pueden cambiar de forma cuando tú miras las reconstrucciones ves mucha variabilidad, la clave de que podamos reconstruir tridimensionalmente es que todo sea idéntico ¿no? Y ese todo idéntico pues requiere un tipo de proteína muy particular. Entonces hay muchas proteínas que, eh, por diferentes razones, eh, eh, son muy, muy difíciles de cristalizar en laboratorio.
0: De hecho, cristalizar el ribosoma fue un problema durante, no sé no sé si décadas, pero muchos años estirresoluble irresoluble y lo resolvió Ada Jonat, que ganó el premio Nobel de Química por, por ello. Pero justamente por ese problema, porque este, la desnaturalización era el resultado... Casi se creía que era un teorema, que no había manera de evitar eso.
1: Un, teorema. un teorema de la biología. Bueno... Pues venga, ¿alguna cosita más para concluir y pasamos al siguiente tema?
4: Bueno, solo apoyar esta candidatura diciendo que ha sido el, el Science Breakthrough de este año, o sea, el, sí. el, el gran... Bueno, no, no,
1: falacias de autoridad aquí no, es decir, el, este este tribunal decidirá basado en sus propias consideraciones lo que considere oportuno. Sí.
6: Pero Hombre, una
3: parte, una parte de esto que me gusta es eso, la asociación que han hecho con este banco de datos tan sí. grande que esto es una ventaja, o sea... Te, Tener un conjunto de entrenamiento tan inmenso hace que tú puedas avanzar eh, una inteligencia artificial o simplemente ciencia de, hacer ciencia de datos de la buena en mm. condiciones. Perdona, no, que te,
1: que te interrumpí.
3: Ah, bueno, y, sí,
4: y ahora voy a todo el mundo.
3: <risa> Esto les va a permitir avanzar y mejorar esto.
4: Sí, de todas forma el, 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 el principio es al contrario, quiero decirte, lo, el problema es que la, las buenas reconstruidas gráficamente son muy poquitas y son las que ya usado ya, Alpha, uh -huh. Sol, o sea, son conocidas. Es decir, la, la, el gran problema es que tenemos muchas de las que no tenemos ni idea. Entonces, como no tenemos ni idea, pues eh, tener un software relativamente fiable que te la reconstruye, pues es una ventaja. ¿vale? O sea, es. Para muchos bioquímicos, el, el, eh, ahora mismo hay como una especie como de, de mito de que AlphaFold es infalible casi, ¿no?
6: Mm. Entonces, lo
4: que pasa es que cuando después te pones a mirar lo que te da AlphaFold dices, pues esto no se parece en nada a lo que yo pensaba que tenía que ser. Y, y no tenía yo muy claro cómo tenía que ser, pero las pocas ideas que yo tenía no pegan bien con lo que me está dando AlphaFold. Lo mismo AlphaFold se está equivocando, ¿no? Y también es verdad que en las regiones más móviles eh, te da una, te, te valora, te evalúa pues, cómo él cree que es la calidad de su predicción y te dice que la predicción es muy mala. Entonces, tú te encuentras con las regiones más globulares de las proteínas, las regiones más densas. Eh, alfafo te dice, aquí lo he tenido que hacer de escándalo. Yo soy muy listo lo he hecho de escándalo. Pero en las regiones más móviles, más curvas, el, son como líneas. Eh, eh, alfafo te dice, aquí no tengo ni zorra idea. Yo te he puesto esto, pero lo mismo es de otra manera. ¿no? Y claro, así una que... proteína en la que tienes una región curva que puede estar conectada así, así, o así, o así, o así, o así, te, da, te cambia enormemente... Eh, la, la función. ¿no? Cuando, por ejemplo, esa proteína interacciona con una membrana, interacciona con eh, ciertos eh, o, con otras proteínas concretas, el que esté colocado en un sitio u otro, te, te muy bien reconstruido los dos puños, pero no sepas la posición relativa de un puño respecto al otro, eso te da... Eh, la información muy pobre y eso es lo que estamos teniendo ahora mismo con muchas proteínas
5: y por una vez tenemos una inteligencia artificial que es como los humanos que te dice lo fácil lo sé hacer lo difícil no tengo ni idea pero lo fácil lo Exacto. sé hacer sí. no, inteligencias artificial son honestas.
3: pero eso es, es, pero eso, es oh, eso es bonito no porque tú ves el resultado que te da te lo da por colores y dependiendo del color tú sabes el grado de incertidumbre mm. que ha tenido y es
5: sí, sí a ver que sí, a, mí, a mí me parece a mí me parece un flipe ¿eh? pero es verdad que tiene limitaciones que no es que no es claro. bravo, el fin de, de la ciencia
1: y, y por decir también lo contrario hay veces que se han encontrado discrepancias entre AlphaFold y el experimento y cuando se ha ido a ver es, eh, lo que estaba mal era el experimento o sea la observación de la proteína cristalizada eh, lo que esto pasó en la bueno pues eso
4: se está vendiendo como algo súper no sé cuánto a esto le encanta claro estamos hablando de DeepMind que tiene detrás Google o sea que eh, esto es como el, el burro que enciende que toca la flauta ¿no? Eh, eso te ocurre con dos o tres proteínas y ya tú dices, esto ha pasado, eh! que sepáis que esto ha pasado. Sí, pero ¿con cuántas? ¿Con dos o tres? ¿De cuántas? ¿De 20.000? Pero mm, son dos o tres, ¿eh? ¿Qué ha pasado, eh? que esto puede pasar. Y, pero y, tú lo vendes como que esto es algo habitual y no, es algo extremadamente excepcional. que. Lo que sí que es verdad es que en ciertas reconstrucciones el error de AlphaFold y el error experimental son comparables. Es decir, tú no sabes cuál de los dos es mejor. Mm. No sabes si la buena es la de Alfa o la, o la experimental, ¿no? Eso, eso ocurre, ¿no? Pero que haya habido ese, ese, tipo de fallos en la cristalografía de que el resultado cristalográfico esté extremadamente sesgado por la cinética química del proceso que ha llevado a la cristalización es algo excepcional, es algo muy, muy excepcional. ¿Mm?
1: Bueno, eh... En cualquier caso, lo que quería era recordar que ya Alphafold ganó el premio señal, si no recuerdo mal, hace un par de años, ah. y aquí lo que estamos debatiendo es la mejora de Alphafold, ¿no? este Alphafold 2 que, que se ha llamado, eh, pues, en fin... Eh, por tener claro que eso, eso es lo que es la candidatura, no, no, el, no todo el, el, el fin.
5: Que no, el que no se le puede dar no se le puede dar el premio señal de descubrimiento de las proteínas, que tiene Exacto. que ser a lo que ha hecho AlphaFold este año.
1: Exacto, no se le puede dar al, al, al hecho de usar una inteligencia artificial para predecir el plegamiento de las proteínas, sino Exacto. a a, lo que a, la -Fold 2, a la mejora con respecto a AlphaFold si realmente es tan sustancial. Que, oye, hay mucha gente que piensa que sí, ha incluido Carlos Uteireal, con el que estuvimos hablando en ese episodio, al cual, por supuesto, le, le mandamos de nuevo un saludo. Bueno, siguiente tema. Este les va a encantar, a, pues a, seguro que a José, a Francis, a Alberto. Eh, bueno, y posiblemente también a José Alberto, que tiene también, que al fin y al cabo eres teórico de formación. De formación, separado. Eh, y es el tema de que esta anomalía en el momento magnético del muon, que ya se había visto, pues eh, está ahora en 4,2 sigma, ¿no? Entonces, bueno, no sé quién nos quiere hacer un poco una introducción al tema.
5: Eh, si queréis, si queréis lo, lo cuento un poco yo, pero me ha hecho, me hecho gracia. Me ha hecho gracia. Mis amigos experimentales se van a enfadar, ¿no? Porque dices esto le va a gustar. Bueno, también a José Alberto que es un poco teórico y mis amigos experimentales estarán diciendo es
6: un resultado experimental.
3: Esto no tiene nada que ver. No es. Yo estaba es una a punto de sacar la tarjeta roja.
1: Es una discrepancia entre teoría y observación. Es, verdad.
2: ¿no? es un resultado bueno, experimental pero con posibles implicaciones ¿no? en, en teoría. Claro, pero
5: no es que yo siempre me río de esas, de esas tonterías que hay en mi campo porque hay como una separación artificial entre teóricos y experimentales que encima se llevan mal entre sí y a mí me parece todo como un poco infantil y un poco tonto cuando la ciencia pues una cosa sin la otra no puede funcionar. no eh, Bueno, a ver, ¿qué es esto? Pues esto es básicamente la medida de uno, una propiedad de los muones, que es el momento magnético anómalo. Las, las partículas, ya sabéis, eh, todos los eh, amantes de este programa saben que las partículas tienen spin <risa> y que el spin es una especie de, como se, o sea, se puede interpretar como una especie de campo magnético que las partículas tienen, ¿vale? Eh, entonces, la medición muy precisa de ese campo magnético te puede permitir poner a prueba las predicciones del modelo estándar esencialmente el modelo estándar te dice todas las propiedades de cada partícula se ven afectadas por la presencia de todas las demás partículas del modelo estándar, porque en realidad lo que tenemos en la naturaleza es los campos de las partículas, tenemos el campo del electrón, el campo del muón, el campo del fotón, todos los campos juntos, y las partículas no existen de forma aislada, no existe un muón aislado, sino que existe un muón que está bueno, intercambiando energía o de alguna manera eh, interaccionando con los campos de las otras partículas que tiene alrededor. El muón está, a pesar de que se esté moviendo por ahí, pues está de alguna manera interaccionando con el campo del electrón, aunque ahí no haya electrones, porque está interaccionando con el vacío de los electrones, si queréis, o con el vacío de los fotones, ¿no? Entonces, la presencia de todos esos campos afectan a las propiedades de las otras partículas. Cuando la interacción entre los campos no es fuerte, ese, ese grado de afectación es pequeñito. Cuando la interacción entre los campos es muy fuerte, pues puede ser muy grande, ¿no? Entonces, eh, esencialmente el campo magnético del muón este, este momento magnético, se conoce muy bien y también se puede calcular bien cómo le afectan a ese campo magnético la presencia del resto de partículas del modelo estándar. Y está bastante bien calculado, los errores más grandes en ese cálculo, como muy a menudo, pues vienen de la parte de QCD, de la parte de quarks y gluones, que es donde la interacción es muy fuerte y donde los cálculos no se saben hacer tan bien, pero ya se lleva mucho tiempo, eh, ya hay mucho tiempo y hay mucha experiencia haciendo este cálculo y la gente que sabe de QCD piensa que tiene bien controlados esos errores y que por lo tanto la predicción teórica de cuánto debe valer este, este momento magnético del muón, pues eh, es, se supone que es sólida, ¿no? Entonces ahora la pregunta es ¿vale? ¿y ¿cuánto vale realmente? Para ver si se parece a lo que dice el modelo estándar o no. Y hay un experimento que hace muchos años, creo que es en 2001, lo, lo midió con una. Me confirma, Francis, en 2001. Eh, lo midió con una gran precisión, que es el experimento eh, de, Brook, de Brookhaven, de Muon G-2, ¿vale? Y esa, esa medida estaba lejos de donde está el modelo estándar. No recuerdo cuál era la discrepancia, creo que era de 3 sigmas y pico, pero estaba. con 3 .7. 3,7, exacto. Estaba lejos del modelo estándar. Y la cosa es, bueno, pues ahora tenemos que hacer otras medidas de esto para. Digamos, mejorar nuestro conocimiento de esta, de esta propiedad del muón, ¿no? Eh, y esta propiedad en particular, pues desde el año que se midió esto, estaba muy en, en el primer plano, porque había una discrepancia relativamente grande con el modelo estándar. Se han medido muchas otras cosas del muón, del electrón, de muchas otras partículas, y todas las que dan parecidas al modelo estándar, pues, pues no, no, no se les tiene tan en cuenta, ¿no? Porque se considera que son aburridas, entre comillas. Eh, entonces, bueno, pues este experimento que está en Fermilab es como un directo heredero del que hubo en Brookhaven hace 20 años. De hecho, utiliza parte de, parte de la maquinaria, es exactamente la misma, trasladada desde, desde Nueva York a Chicago, ¿no?
1: El imán, y de hecho, ¿no?
5: Eh... El, el anillo, el, el anillo toroidal que incluye imanes y otras cosas es básicamente el mismo, con el resto de cosas mejoradas en muchos aspectos. Y, y también mucho énfasis puesto en que el hecho de que estés usando el mismo anillo no te sesgue el experimento. Porque eso, claro, usar exactamente la misma maquinaria tiene una ventaja, que es que la conoces muy bien, y tiene una desventaja, que es que si tiene algo mal, estás muerto. Porque vas claro a ver la, no, misma, no sé la misma si cosa se, mal.
1: No sé si se puede considerar como una medida independiente, que es lo que necesitas para confirmar un descubrimiento. ¿no? Es un poco el, la duda. ¿eh? Sí, hay...
5: A ver, ellos, ellos han, o sea, quiero decir, aunque el anillo es el mismo, la gran mayoría del resto de la tecnología es completamente distinta, con lo que realmente el experimento es diferente. Pero sí que es verdad que tiene esta cosa en común y al tener esta cosa en común, pues puede haber ciertas dudas. Hay otro experimento que se está montando en Japón y que este sí que es independiente. Y se supone que va a arrojar datos, pues quizá en los próximos cinco o siete años, con lo que será un, será un interesante contraste para ver, para ver qué diferencia hay entre estos dos experimentos estadounidenses que están parcialmente relacionados y el experimento japonés. Eh, y bueno, eh, básicamente lo que se hace en este experimento es que tú tienes este anillo en el que pones los muones, los inyectas en el interior, y los muones giran dentro de este anillo y están sometidos a un campo magnético. Cuando tú, cuando tú sometes a un campo magnético a un imán, ¿vale? Y recordemos que los muones son en cierta manera un imán, porque tienen este pequeñito campo magnético, tienen este spin, eh, ese pequeño imán que está sometido al campo magnético grande empieza a dar vueltas, empieza a precesar, uh -huh. es el empieza a girar alrededor. O sea, si, si la gente imagina que eh, el campo magnético grande va de arriba a abajo, es vertical, y se imagina el muón como un imancito que está en, en diagonal, pues ese imancito da vueltas alrededor del eje del, del campo magnético grande. ¿vale? Entonces Como tenemos una pequeña peonza. Uh -huh. Como una pequeña peonza, sí, si sí quieres, efectivamente. Eh, entonces tenemos los muones en ese, en ese anillo dando vueltas, sometidos a este campo magnético y girando, entre comillas, sobre sí mismos. Y cuando se desintegran, y aquí viene la gracia, la dirección en la que se emiten las partículas depende de cómo esté orientado el campo magnético del muón. Claro. Con lo que tú puedes, sabiendo cuándo has metido los muones y sabiendo a qué velocidad se supone que debe estar precesando, debe estar girando el, el campo magnético del muón, cuando ves cómo se emiten las partículas, puedes saber cosas de en qué dirección iba el campo magnético del muón. La verdad es que es un experimento en ese sentido no muy difícil de explicar. Quiero decir, ha requerido unos minutos, pero los experimentos de física de partículas pueden ser realmente muy, muy elaborados. Y este experimento, bueno, pues tenemos ahí una metáfora, podemos explicar un poco cómo, cómo funciona. Total, que después de hacer todo esto y después de, eh, durante varios años, eh, medir esta, este, esta característica de los muones, el experimento de Chicago, de Fermilab, ha publicado sus resultados y la conclusión es, estamos de acuerdo con el experimento de Brookhaven nos da un valor un poquito más pequeño, pero dentro de los errores que tenían uno y otro, están básicamente de acuerdo. Y cuando juntas los dos resultados, el de Brookhaven y el de, y el de Fermilab, te sale que la discrepancia es más grande que cuando solo tenías Brookhaven. Porque, claro, esto, esto es lógico. Cuando tú solo tienes una medida y esa medida tiene un cierto error y te queda a una distancia de lo que esperabas, dices, bueno, pues la discrepancia es no sé qué. Cuando mides más veces, si todas esas veces siguen coincidiendo con la primera, pues digamos que tu certidumbre de que ese resultado está bien y, por lo tanto, que la discrepancia real crece. Y en este caso pues ha crecido del 3,7 que decía Francis a 4,2 sigmas, que es una probabilidad entre 40.000 de que esta discrepancia sea, digamos, debida a efectos puramente aleatorios. Eso puede parecer muy poco, pero en física de partículas el estándar de oro es que no se considera que algo es un descubrimiento hasta que la probabilidad de que el error sea aleatorio sea de una entre un millón. Y a eso no ha llegado todavía el experimento, pero es verdad que este resultado, estos resultados que han publicado, eran con los datos de hasta 2018. Con lo que con los datos de 2019, 2020, que no sé si tomaron por la pandemia, y 2021, pues a lo mejor ya se está más cerca de este 1 entre un millón. Y esos datos serán publicados pues en los próximos años, no sé si en 2022, pero quizá en 2023 o 2024.
4: Sí, ese es el punto clave que hay que destacar, que aquí se usaron eso, 15 semanas de datos de 2018, es decir, aproximadamente un 6% del total de datos que se van a recabar. Entonces, eh, claro, con un 6% de los datos que se espera recabar se ha obtenido 3,3 sigmas, con el total de datos que se espera recabar probablemente se alcancen 5 sigmas.
5: ¿No? Solo con este experimento, ¿Solo decir, con este experimento? Sin, sin necesidad de juntarlo con Brookhaven. Porque claro. solo con ese 6% tienen unas barras de error muy comparables a las de Brookhaven, con lo que cuando tengan el resto de los datos van a tener unas barras de error muy pequeñitas.
0: Yo quiero hacer un matiz importante acá como teórico. De, y es que no solo está la barra de error experimentales, sino que están las teóricas que en este caso justo son bastante importantes. ¿no? Entonces, okay. eh, no quiero ser aquí... el el agua fiesta, digamos, de alguna manera, pero me parece que, que, que es bueno ser prudentes porque este mismo año, bueno, el año pasado, quiero decir, en 2021, hubo un, eh, trabajos discrepantes del cálculo, llamémoslo de consenso, de, de cuánto debería valer el momento magnético anómalo del muón. Y parecería, uno, uno podría decir, pero cómo puede ser, si la teoría la conocemos desde hace 40 años, cómo puede haber discrepancia. Bueno, es que el muón, como es mucho más pesado que el electrón, este mismo cálculo, por cierto, para el electrón, es la precisión más exquisita de la historia de la ciencia. O sea, en el caso del electrón lo podemos medir y calcular con 10 cifras significativas y acuerda perfectamente, es muy, muy, muy impresionante. Entonces, bueno, eh, eso puede dar una, una sensación de, 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 de certidumbre que es un, buen, es un buen termómetro para ver si funciona bien la teoría. Pero claro, el muón, el ser más masivo, interviene en los, en los procesos, en este tipo de interacciones que mencionaba Alberto, del de, de muón con el resto de los campos, eh, tiene más disponibilidad energética y hay eventos más energéticos que, que juegan un papel en este, en este proceso, en particular que involucran a la, a la cromodinámica cuántica eh, y son procesos que no se pueden calcular en forma analítica entonces hay que tomar una, una serie de decisiones, ¿no? lo que la comunidad, el consenso de la comunidad toma es eh, utilizar eh, ese tipo de son contribuciones a una suma que hay que hacer en la cual cada, cada elemento de la suma vale muy, muy poquitito ¿no? pero que hay que calcular muy muy bien entonces lo que la gente suele hacer es tomar esos valores calculados de algún otro proceso que funcionaban bien en otro proceso y meterlos aquí y hacer la cuenta. Pero es que hay un grupo de, de discrepante de esto que es, eh, sobre todo hay un húngaro muy conocido y luego gente de Alemania y de Francia, que eh, está haciendo cálculos poniendo en el retículo la teoría, ¿no? eh, digamos, o sea, simulando esto en un ordenador y, y diciendo que el ordenador lo calcule sin dar por sentado nada, sino que calcule directamente esos procesos y si uno toma esos valores... Eh, la discrepancia con los resultados de, del año pasado es de dos sigmas. En lugar de ir de 3,6 a 4,2, se redujo a dos sigmas. Eh, yo he comentado, yo digamos, no soy especialista en, en casi nada, pero sobre todo en, en, en retículo, por ejemplo. Pero bueno, hablando con colegas ahí que sí que están en el campo, mencionan que este grupo que hizo este cálculo del retículo es un grupo muy, eh, muy polémico porque tienen cada tanto resultados así que son, van un poco en contra, pero que hay veces que se ha comprobado que han tenido razón. O sea, tienen, han introducido el uso de, de, de placas gráficas para el cálculos eh, numéricos que son muy, muy eficientes, muy rápidas y aparentemente en otras ocasiones han tenido razón. Entonces, eh, no sé bien si ha habido novedades al respecto de, de, de cuán, mm, cuánto la comunidad cree que puede ser cierto lo que calcula esta gente, pero digamos, del lado teórico tampoco está muy claro eh, creo, cuál es el valor exacto del momento magnético del mundo del mundo. Mm -hmm. Sí, no, Oye, no ha Yo
4: estoy pendiente del asunto. Perdona, Sara. Yo estoy pendiente del asunto. A ver si hay nuevos resultados, QCD, eh, que, que validen este nuevo método que usaban ellos para hacer este tipo de estimaciones, son muy, muy complicadas, ¿no? A partir del retículo, porque tienes que extrapolar a volumen infinito algo que tienes en volumen infinito relativamente pequeño, y tienes que extrapolar a distancia, a, a paso espacial, eh, cero, algo que tienes a un espacio, a una distancia espacial relativamente grande, porque las simulaciones de la economía cuántica en el retículo son extremadamente complicadas, ¿no? Son muy costosas y requieren supercomputadores y, y entonces, este tipo de extrapolaciones requieren hacer una serie de, de hipótesis que no todo el mundo comparte. Y, y yo estoy esperando a ver si la competencia logra un resultado de precisión similar y a ver qué resultados tiene, ¿no? Pero todavía no se ha publicado. Entonces, la, la duda fundamental es que, claro, este resultado de la eh, polarización del vacío adrónico que publicaron en, en Nature al mismo día en que se publicaron los resultados del Mugon G-2 en PRL, en Física Review Letters, eh, eso son cosas que hacen hecho, ¿no? De publicar justo el mismo día, vamos para decir, aquí estamos. Eh, el problema que tiene eh, este resultado eh, es que interpretado de manera naif, eh, conlleva modificar otros resultados de otros experimentos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ah. reinterpretar otros resultados. Y al reinterpretar varios resultados, si hay, se generan desviaciones en otras cosas y esas desviaciones en otras cosas, si tú las interpretas de manera global, que son los no necesariamente correctos no siempre puedes eh, decir todo lo que me conviene lo meto en el mismo saco, pero bueno, si tú haces eso y, y metes todas las interpretaciones, resulta que este, esta predicción de la provisión de pacífico adrónico eh, produce desviaciones más grandes de lo que corrige. O sea, corrige lo del muón, pero produce desviaciones en otros lugares. Entonces, eh, eh, claro, los autor, propios autores tienen un par de párrafos en su artículo diciendo que no, que bueno, eso hay que verlo, que no es tan seguro que los produzca. O sea, que ya ellos se dan cuenta de que los revisores le, les tiraron de la oreja. Pero en la comunidad yo he estado pendiente de varias conferencias y hay bastante, prácticamente en todas las conferencias sobre partículas hay alguna charla específica sobre el tema. Y en general la opinión que yo estoy recabando es que, que la gente no está nada de acuerdo con, con que ese resultado sea definitivo. ¿no? Con lo que Vaya. hay que esperar a que haya una segunda eh, un segundo resultado con QCD en el retículo para ver qué pasa, ¿no?
5: Las, las discusiones sí, sí. en cromodinámica cuántica, esto es muy breve, lo siento. Las discusiones en cromodinámica cuántica puedo dar fe de que son temibles. O sea, la yo conozco gente que está ahí y claro, como son campos en donde no está claro cuál es el método óptimo para calcular y cada gente no. propone el suyo y les dan cosas diferentes pues al final termina habiendo una serie de luchas de egos en plan de pero que mi método es el bueno, <risa> eh, que, son, que son bastante temibles, la verdad.
2: Un comentario o sea, puramente eh, estadístico, o sea, eh, y volviendo a lo que comentaba José antes, el, o sea, por poner el contexto, pues supongo que esto lo comentarían cuando hablaron de, de esto en el programa, no recuerdo cuál era, eh, pero poner el contexto...
3: El, el
1: 314, 3, perdona, el, el programa Pi, el 314. El, el epigrama. El pigrama.
2: Sí. El, el pigrama. Pues el, o sea, la, la barra experimental ahora está al, básicamente al nivel de media parte por millón. Y y el pero claro la predicción teórica pues tiene incertidumbres de ese tamaño de, de media parte por millón entonces eh, es muy relevante para 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 calcular la distancia al modelo o sea eh, tú puedes puedes mejorar sin muchísimo la parte eh, experimental eh, pero al final la barra de error de, de la incertidumbre cuando decimos que estamos a cuatro sigma si no mejoras la parte de, teórica del modelo eh, pues, eh, o sea, eh, tienen que ir de la mano. O sea, tienes que mejorar las dos pues, para poder eh, aumentar esa significación. O sea, que no es tan trivial que solamente mejorando la, la sensibilidad experimental eh, te vayas a un cinco sigma. O sea, mientras que no acompañes la predicción teórica, eh, no, es, no es lineal. ¿no? O sea, no, no, no es tan sencillo.
4: Bueno, pero el experimental puede decir que tiene cinco sigmas respecto a la predicción teórica de consenso. Sí, no. en el, y además, en lo, los que hacen la predicción teórica de consenso son un grupo que está liderado por estos experimentales. Los sí,
2: experimentales pero bueno, o sea, te, que... si te vas a, la, a esas figuras, a la predicción que, que ponen en el, el artículo del modelo estándar, también está ese nivel de, de media parte por millón. O sea que, eh, sí. que contribuye de forma muy relevante a la, a la incertidumbre sí. global.
4: Esto, hay que recordar que esto nos pasó con el bosón de Higgs. Uno de los problemas que hubo con el bosón de Higgs era que la, las incertidumbres teóricas en, en las predicciones que esperábamos para confrontar los, las observaciones en el EHC de las colisiones con la, eh, y poder interpretar si eh, eran señal o no de un bosón de Higgs, era necesario confrontarlas con teoría, y la teoría estaba muy retrasada, en el sentido de que no había habido un esfuerzo suficientemente grande en predicción de este tipo de, de colisiones previo, y entonces hubo avances en paralelo. Entonces, conforme iba avanzando la, los modelos teóricos, iba mejorando, sin obtener nuevos resultados, las predicciones respecto a la significación y a la exclusión del Higgs. ¿Eh? Y o sea, con los mismos datos, los datos publicados en marzo, cuando ponías un nuevo resultado teórico, eso te cambiaba eh, y te reposicionaba y te bajaba la incertidumbre. Y hubo un avance paralelo de ambos. Yo creo que, que va a pasar algo parecido aquí. Lo que pasa, claro, en aquel caso fue realmente rápido, pero fueron unos tres años, y aquí lo mismo van a ser como una década. ¿no? Pero va a haber avances paralelos en teoría y experimento en la anomalía del G-2 del MON.
5: Para que, para que nuestros oyentes se hagan una idea de hasta qué punto el, eh, estas cosas de cromodinámica cuántica pueden llegar a ser diabólicas, eh, hay una a mí hay, a mí hay una cosa que me sigue, pues no sé, entre fascinando y haciendo gracia, que es que en la medida del quark top, la cromodinámica cuántica afecta a los quarks y a los gluones, ¿no? Con lo que donde quiera que haya quarks y gluones es donde más importantes son estas incertidumbres, ¿no? Bueno, pues la medida de la masa del quark top no se sabe si es la masa o qué es. Porque claro, claro, como en principio los quarks no son partículas libres, no pueden vivir como, como partículas libres, eh, pues en principio tú mides la masa del quark top y estás midiendo otra cosa, estás midiendo como la escala de ruptura quiral o no sé qué. Pero el quark top resulta que tiene una vida tan cortita que no le da tiempo a formar ladrones, no le da tiempo a quedar encerrado dentro de otra partícula. Con lo que los experimentales miden una masa del quark top y no saben lo que es. Y hay discusiones acerca de qué es lo que estamos midiendo para el quark top, porque, porque bueno, hay digamos, diversas definiciones de la masa, una que se parece más a lo que eh, de manera naif entenderíamos como la masa de una partícula, y hay otras que digamos son parámetros dentro de la teoría con una interpretación un poquito más compleja no y hay discusiones acerca de qué es lo que están midiendo por el hecho de que como no sabemos hacer bien los cálculos en cromodinámica cuántica, no estamos muy seguros de qué es lo que medimos
1: Bien Bueno y, eh, por último, la última candidatura que tenemos al Premio Señal eh, es la imagen obtenida por el, el, la colaboración del Event Horizon Telescope, el telescopio del horizonte de sucesos, del de famoso agujero negro supermasivo del centro de M87, eh, pero en este caso en polarización. ¿eh? Ya hablamos eh, en su día, bueno, hemos hablado de los dos temas, pero de lo que todo el mundo tendrá en mente y recordará el, el famoso donut, no, la, la, la imagen de la que tanto se ha comentado del famoso agujero negro supermasivo, pero lo que tuvimos este año fue la polarización eh, medida en esa imagen, ¿no? que también es pues, eh, una propiedad muy interesante que nos dice cómo está vibrando la luz en cada píxel de esa imagen, y eso pues, tiene información relevante con la física que está ocurriendo ahí, que tiene que ver con campos magnéticos y otras cosas. ¿no? Um, no sé, quiero aprovechar y eh, José, José Alberto, eh, ustedes que quizás han contribuido menos a las otras discusiones, les animo a que en este en este caso, que además creo que esta candidatura les gusta particularmente, pues a que tengan oportunidad de explayarse, ¿no? Por ejemplo, José, ¿quieres empezar tú y contarnos eh, por qué la propones como candidata al Premio Señal?
0: Vale, digo algo cortito. Bueno, a mí me parece que... que... Eh, me, me gustaron más las candidaturas que considere que son hitos y que son una primera vez que se logra algo, por más que sea quizás este, que se sepa que en el futuro va a ir mejorando, eh, que las que son algo que me parece un paso más de... O sea, que se podría haber dado el año anterior o dar el año que viene, ¿no? Eh, sí,
1: como, como dirían tus compatriotas, te gustan más pasos que sean grandecitos que pasos grandecitos,
0: ¿no? Eh, exactamente, exactamente, dirían los de en, en este caso, digamos, bueno, es la primera vez que se puede ver un indicio directo de los eh, campos magnéticos del, eh, del entorno de un agujero negro activo, supermasivo, eh, y hay todo un desarrollo teórico intentando explicar por qué se producen eh, en este tipo de agujeros negros los jets, ¿no? que como los que se observaron. De hecho, M87 estrella, recordemos que es algo muy sorprendente, pero fue observado el jet de, de ese agujero negro Hace más de un siglo. Este, es un jet, son, son jets muy, muy grandes, entonces se pueden observar desde muy, incluso desde muy lejos. Ahora, el mecanismo por el cual se producen esos jets incluso no está muy claro. A nivel teórico hay propuestas, a nivel teórico hay un, hay un mecanismo que se llama el Blamford-Snajek. Eh, eh, pero bueno, nunca hasta ahora se había podido ver realmente cuál es la estructura de campos magnéticos de un agujero supermasivo al que también se le conoce el jet. ¿Se ha podido comprobar este mecanismo? No, todavía no, por supuesto. Pero la, la defensa al premio señales porque justamente constituye un, en donde no había nada, un primer paso en la dirección de poder entender eh, una, un aspecto muy enigmático, oscuro, incluso eh, hablando con gente que ha trabajado en este resultado, digamos, tampoco queda muy claro cómo se forma. O sea, hay mecanismos de, de de formación de, de campos magnéticos muy obvios, pero no está muy claro si son suficientes para la intensidad del campo magnético que haría falta para producir ese jet entonces esta es una primera, una primera incursión en un terreno que estaba virgen hasta ahora, realmente a nivel experimental y por eso me parece que se merece el premio señal 2021
1: ¿No? Ha sido convincente José Alberto, ¿quieres añadir algo? Eh, pues un poco por añadir, a ver, el, el,
2: los motivos son básicamente los que están diciendo, José. El, por complementar un poco eh, el hito, o sea, ya nos pareció un hito, eh, porque creo que fue la anterior, ¿no? El, la, la imagen del agujero negro ya se llevó un premio señalado. El veinte bueno, si no recuerdo mal. Pero, vale. pero bueno, es el, el propio hito tecnológico también de, eh, o sea, de, de, de todo lo que implica llevar eh, realizar una medida de estas características, eh, o sea, no, no solamente ya lo que es la técnica de, de interferometría a larga línea de base sino eh, también eh, eh, tener la capacidad de eh, entender, de comprender de modelar y de corregir los efectos instrumentales eh, sistemáticos para poder realizar medidas de polarización eh, a esos niveles de precisión o sea, es muy complicado eh, pues corregir todos estos efectos instrumentales y llevar eh, o sea, poder realizar esa medida eh, teniendo la certidumbre de que bueno pues efectivamente está, real, eh, o sea, está midiendo una señal que efectivamente es, es real y que no se debe a efectos instrumentales eh, que, que, que de forma espuria te los pueden introducir eh, pues tu desconocimiento de, de los distintos componentes que forman el, el, el Event Horizon Telescope pues a mí, a mí ya me parece un hito. Luego, desde luego, la parte científica eh, es súper interesante. Nos dejas eh, un poco el resultado con, con, el, eh, o sea, con ganas de, de más, ¿no? O sea, eh, supongo que ya, ya comentaréis que esto corresponden a imágenes en polarización a una de las frecuencias, a 230. En la colaboración pues se, se va a ir al siguiente paso de intentar hacer estas medidas de polarización a frecuencias mayores. Eh, porque, bueno, eh, para entender bien eh, cuáles son los mecanismos implicados, la física implicada en, en esos procesos de, de, que producen la polarización y, y no solo la polarización sino también los mecanismos de depolarización, el hecho de que no se ve polarización a lo largo de todo el anillo sino que hay zonas que parecen que están parcialmente depolarizadas. Eh, y, que, y que, bueno, pues eh, el entender eh, si eso, esa depolarización parcial es algo intrínseco o es algo de, digamos, de un efecto de propagación del plasma que hay en el, en el medio y entender cuáles son las propiedades de ese plasma, pues tener medidas a más alta frecuencia eh, contribuirán en el futuro. Pero como resultado... Eh, o sea, el hecho de que esta medida apoye de que, bueno, pues parece que efectivamente hay un medio magnetizado, o sea, los modelos que, que, que describen eh, la presencia de campos magnéticos muy intensos, eh, parece que son los más compatibles con la medida. Y, y como tal, a mí me parece un hito eh, que se merece la, el premio.
1: Muy bien. Eh, quiero corregirme a mí mismo cuando dije la, el premio a la imagen del agujero negro fue el premio señal, sí, pero de 2019. 19. Es que el tiempo está hablando. Sí, sí, sí. Y, um, ah, y también mencionar el número de episodios en el que hablamos de esto de la polarización fue el 312, en el que hablamos de las medidas de la polarización en uh, M87 estrella. Exacto, muy cerca de Pi. <risa> también, también, sí. Fue fue una época bastante prolífica eh, <risa> la investigación. Bueno, pilífica, claramente. Pilífica.
3: Pilífica, pelífica, sí.
1: Muy bien. Sí, no tiene más que añadir a este respecto. Eh, con esto concluimos el repaso por todas las candidaturas del Premio Señal. La verdad es que le hemos dedicado bastante tiempo y me gusta. Prefiero que dediquemos más tiempo al programa a esto que a lo que viene a continuación, que es el repaso de las candidaturas de Premio Ruido. Entonces, bueno, ya llevamos prácticamente dos horas de programa y tenemos pues unas poquitas candidaturas que también ha habido eh, grupos, personas, gente, instituciones, cosas, que entes que que, que quizás merecen eh, pues recibir esa eh, etiqueta de, de premio Ruido y mm, podemos pasar rápidamente a um, discutir estas eh, candidaturas y luego ya pues pasaremos a la deliberación y al anuncio del veredicto del jurado pero bueno, empezamos, candidaturas al premio Ruido eh, la primera que tenemos aquí eh, apuntada es a Abraham Loeb, Avi Loeb, por su libro Extraterrestrial, eh, del cual hablamos en bastante profundidad en el episodio 302, incluso con eh, Julia de León, como experta en lo que Loeb diría gente que estudia rocas. Eh, <risa> sí. Julia estudia rocas y mucha otra gente, y a mucha honra, no pasa nada. Eh, el universo está lleno de rocas y es muy digno estudiarlas, ¿no? Y por eso sabemos mucho sobre, sobre las rocas y, y su comportamiento en el espacio. Um, bueno, Abiloeb eh, afirma que esta roca no es tal cosa, eh, o, o esto que, que toda la gente que estudia rocas piensa que son rocas, Abiloeb piensa que es una nave espacial extraterrestre, por razones que son difíciles de entender, que estuvimos analizando en aquel episodio y que él explica... Brevemente en su libro, que como nos recordaba Francis, es casi más una autobiografía y un explicarnos, pues, en fin, cómo fue su infancia, su vida, por qué es tan listo y, y cómo se le ocurren estas ideas tan geniales. ¿no? Um, bueno, el libro se ha vendido muchísimo, por eso lo considero yo candidatura a premio Ruido y además entre mucha gente, muchos divulgadores le han dado mucha difusión y mucha gente ha tratado. yo creo que con más seriedad de la que se merece esta noticia que, a ver, yo no digo que Oumuamua no sea una nave extraterrestre, pues igual podría serlo, pero no creo que haya ninguna evidencia para afirmarlo categóricamente. no Yo defendía a Loeb cuando en las primeras entrevistas decía que él pensaba que podía hacerlo, bueno, está en su derecho de pensar lo que quiera, pero cuando ya empezó a decir que él eh, estaba convencido de que eso es lo que era y que el resto de gente pues prácticamente está involucrado en una gran operación de cobertura y supresión de sus ideas, pues ya es cuando empezó a... a parecer que estaba mm, pasándose de la raya, ¿no? Y luego ya cuando tuvo aquel incidente desagradable con Jill Tarter, pues creo que, que quedó incluso más desacreditado, aunque quizás esto ya son falacias ad hominem y ya son cosas de, de la persona más que de más que de, de la idea en sí, ¿no? O sea, bueno, la idea de que Oumuamua pudiera ser la hipótesis de que Oumuamua pudiera ser una vela solar o una sonda, lo que tú quieras, puede ser defendible. Él escribió algún paper con esa idea y me parece bien que lo escriba. Eh, todo lo que vino después y, en fin, y el ruido que ha generado y el libro y los todos los charcos que ha pisado, pues me parece que es lo que yo considero que es una candidatura muy digna a premio ruido, ¿no? No sé qué opinan ustedes, aunque tampoco tengo mucho apoyo en esto, pero bueno, a mí me parece que ha sido el ruido del 2021.
5: Yo estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me, a mí, a mí me produce eh, un poco de indignación y mucha más pena que indignación que una persona que es realmente un científico y que ha hecho cosas en ciencia y que, quiero decir, que no es un botarate que va por ahí, pues se enquiste en, en algo como esto que puede ser importante o no importante, pero oye, pues si la gente no te da la razón y cree que no tienes razón, pues no pasa nada. Pues la gente cree que no tienes razón. Eso es. Y esto de me enfado, no respiro, escribo un libro, doy entrevistas diciendo que todos están contra mí, que no me pasan el balón, pues es que me parece, me parece impropio de una persona en su sano juicio, básicamente. Eh, entonces, eh, yo creo que la idea de que Oumuamua pueda ser una nave extraterrestre es improbable, pero defendible. Eh, creo que enfadarse y no respirar porque la gente no te dé la razón es poco comprensible.
1: <risa> sí, Eso es. Y, y estamos hablando, perdón, olvidé de mencionar, entre todos, por si alguien se ha perdido toda la historia previa, que no estamos hablando, como dice Alberto, es un científico y es un científico muy relevante y muy reputado, nada menos que el, en, en aquel momento el jefe de astronomía, el catedrático, el director de todo el departamento de astronomía de Harvard, eh, casi nada del aparato, director del Instituto del Black Hole Institute, y además una persona con muchísima, eh, muchísimo arraigo en la alta política de Estados Unidos, como creo que mencionaré un poco más adelante, que tenía pensado contar alguna cosilla más. Pero bueno. Um,
0: pero ya es en otra candidatura, no en esta. Yo creo que comenté en ese momento que, que alguien que evidentemente está en la, en la élite del sistema científico mundial, ¿no? o sea, el profesor en Harvard es estarlo, y que luego se autoperciba cuando se puso a paranoico con, con presentando este, estos resultados eh, se autopresiva como un marginal mmm, o alguien marginado por la comunidad eh, habla muy mal de muchas cosas pero sobre todo de su capacidad para sacar conclusiones sobre <ríe> si, si, si no se da cuenta que él es profesor en Harvard y que no es un marginal pues poco un flaco un poco lo voy a creer si él se da cuenta que una roca es una nave espacial o sea digo eh, lo, lo otro es mucho más fácil de cualquier persona este, con muy poco entrenamiento llegaría a una conclusión a la cual se ve que él no fue capaz de llegar consigo mismo mirándose al espejo mirando su nómina eh, pues no sé no, 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 o sea está claro que está nublado o sea, es un tipo muy muy brillante con un montón de construcciones muy importantes pero que tiene ego que no puede no le caben en el cuerpo y que bueno es bueno yo creo que reciba varios premios ruidos varios sí. años consecutivos <risa> Bueno,
1: me alegro que pienses eso porque te recuerdo que no votaste por esta candidatura, pero bueno, estás a tiempo en el, luego en no, el debate. Todavía de que, no hubo ¿todavía votación,
0: todavía no hubo votación, no, no cuentes las, las ah, internas. Vale. Bueno, bueno,
1: <risa> luego, pues luego hablaremos <risas> de eso. Pero digo en, en, la, digamos, en la discusión inicial <risa> a la hora de debatir las candidaturas que tuvimos por mail. Perdona, Alberto, me decías.
5: No, nada que Héctor, corrígeme si, si me equivoco, pero yo creo que esta es más una candidatura a la actitud que Loeb ha tenido eh, después de proponer esta idea de Oumuamua que a la propia idea de Oumuamua, ¿no? O sea, de que Oumuamua sí. sea una nave extraterrestre. O sea, es más Eso una es. candidatura a la... A la... A como una reacción impropia de una persona que, que,
1: a la que se le supone
5: una cierta capacidad de discutir de forma racional y de aceptar la disensión de otros.
1: Claro, Pero, yo he querido, claro. solo una cosita para terminar, yo, porque fui el que la propuse y quise ser muy escrupuloso en ese sentido, entonces lo que yo propuse concretamente es el libro extraterrestrial para la candidatura. O sea, el libro y todo lo que ha generado detrás. Sabemos que Loer tenía esa idea, dio su entrevista, publicó su paper inicial sobre Umuamua y tal. Todo eso lo, lo dejo ahí, pero luego todo lo que ha venido acompañando al libro, que por cierto <risa> ha sido una campaña publicitaria increíblemente exitosa. Eh, bueno, y ahí lo dejo, perdona, José Alberto, iba a decir algo.
2: No, no, era un apunte simplemente. O sea que eh, eh, quizá esta, esta candidatura encaja perfectamente en lo que llamamos premio ruido. O sea, no es la idea de Oumuamua, sino es todo el ruido uh
6: -huh.
2: eh, mediático que se ha generado es. alrededor de o sea, ya no, 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 la discusión eh, pausada, racional del, de la propia idea. Sino todo el ruido que el revuelo que se ha causado alrededor, o la pataleta, por, por defender una cosa que no, que no tiene mucho sentido.
0: Además, va, a, va a camino como, como en los Oscars, que uno puede ganar un Oscar por una película por otra, puede ganar por Lifetime. ¿no? Chitmans, ¿no? Chitmans, ¿no? Sí, 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 o sea, sí.
1: No tenemos esa categoría, pero
2: estoy pensando crear el... introducirla a una, a una trayectoria ruidosa.
1: ¿no? Una trayectoria. Bueno. ¿Algo más sobre esto? ¿Quieren más, más ruido que, que comentar sobre Pues si no, la, la siguiente candidatura es para, oh sorpresa, Abraham Aby
6: eh,
1: En este caso, por usar eh, el fenómeno ovni y, y todo el revuelo que se ha montado con la historia famosa de los ovnis del Pentágono, estos vídeos que salieron hace un par de años, de hecho desde 2017 estamos con esta historia, Usar esto como excusa para eh, obtener financiación privada para su proyecto Galileo. Vale, es un proyecto que estuvimos discutiendo en el episodio 326, eh, en el que, mm, bueno, pues el propio eh, Loeb, eh, en fin, eh, de alguna forma eh, convence a una serie de inversores, como digo, privados. Eh, pues para ir un poco fuera del sistema a intentar investigar esto desde el punto de vista científico sugiriendo que pues la ciencia tiene algún problema o no desea o no quiere o no le interesa investigar el fenómeno ovni desde un punto de vista científico entonces él va a ser eh, el, el, el Galileo que por eso se llama así el proyecto, además lo dice en la web de, del proyecto que va a mirar por el telescopio lo que otros no se han atrevido a mirar
3: ¿Eh? Toma Como
1: en la época de Galileo, que pues lo, las personas dogmáticas, con un dogmatismo religioso o lo que fuera, no querían mirar por el telescopio y se negaban a aceptar la evidencia de lo que veían a través del telescopio, pues él eh, nos invita a que a través de su telescopio descubramos la verdad que está ahí fuera. Bueno, este es el tema sí, del proyecto eh. Galileo
3: ese nuevo Mesías ahí lo tienes
1: bueno quizás eh, o, o por lo menos él, él se ve a sí <risa> mismo lo como cree, nuevo Galileo eso lo cree no sé si Mesías pero por lo menos Galileo se pone a, a ese nivel y eh, vamos a ver eh, busca financiación privada porque sabe que son temas que pueden resultar atractivos a algunas personas pero que es más difícil que el mundo académico eh, se la vayas a colar de forma no sé tan fácil no eh, porque bueno, este es un tema que ya lo hemos discutido aquí alguna vez que no no da para mucho realmente esos famosos vídeos, bueno, ahí están dándoles vueltas todavía a un montón de gente y entre ellos lo es para creo yo que utilizarlos pues para cosas como esta ¿no? Sacar sacar financiación que luego cuando ves la 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 web del proyecto, pues lo que piensa hacer es cosas como seguir investigando objetos interestelares como Oumuamua y luego intentar poner una red de telescopios con los que poder ver ovnis, pero no sé yo muy bien. Eh, ha creado un, un consejo de administración, no sé llamarlo, un Science Advisory Board del proyecto que está compuesto por gente de un perfil mediático muy alto, pero que no sé yo si son expertos en las cosas que él dice que querría analizar. O sea, uno pensaría que si vas a analizar estos vídeos del Pentágono y estas cosas te roderías de gente pues que ha estado trabajando en eso eh, a mí se me ocurre Mick West, que es un famoso divulgador de estos temas, pero no, él ha cogido por ejemplo a, a Peter Van Dockum del cual hemos hablado aquí en otro contexto eh, catedrático de astronomía en Yale y un personaje muy mediático por el tema de las galaxias y materia oscura y que se ha metido en muchos jaleos y mucha polémica gente como Steven Wolfram del cual hemos hablado también eh, que ha resuelto la física que por cierto, no he vuelto a oír nada sobre ese tema, ¿no? Porque él resolvía la física, pero dejaba ahí a los estudiantes que cogieran sus métodos y ya con eso. Pero,
4: pero,
5: Héctor, ¿qué dices? Pero pues si sí, ya está resuelta. O sea, ¿qué vas a oír, haber oído hablar si ¿Sí, ya está? ¿Si ¿Sí, ha acabado?
4: Claro. No, sí, siguen ellos, siguen ellos. O sea, ha conseguido. Él tiene dinero, tiene mucho dinero y sigue financiando a gente trabajando en esto. Hay gente que está trabajando de gratis, pero también hay gente financiada por, por Wolfram. Y, y bueno, él, él sigue en ello y sí, están publicando alguna cosilla en Arcaip, alguna cosita, pero como todo es una cosa tan, tan marginal a lo que es lo que el resto de la comunidad física considera que debe ser el camino, pues el eco que está recibiendo es absolutamente ridículo. ¿no? Wolfgang sigue haciendo sus vídeos y sigue dándole eco, pero ya entre su gente. O sea, ahora mismo está hablando entre unos grupúsculos de gente que tiene él trabajando, la mayoría de ellos gratis.
3: Mm -hmm. Pobrecillos.
1: Bueno, pues nada, ese es un poco el, eh, el asunto, ¿no? Eh, comentar que yo no sé, la, la sospecha que tengo es que en este proyecto, quizás esto es especulación mía total, sin, sin venir mucho a cuento, ¿no? Pero yo siempre he visto cuando ves la trayectoria de Loeb un cierto interés en la política de alto nivel, eh, ¿vale? Y creo que este proyecto es una forma también de ir metiendo. Eh, metiendo tentáculos en partes de la administración que tienen que ver pues, con, con eso, no, con la cúpula del Pentágono, de la gente que tal y, y justifico esto que estoy diciendo, para que no suene un poco a manía persecutoria ni nada de esto en cosas como que tú miras la, la biografía de Loeb y una de las primeras cosas que te encuentras es que estuvo trabajando en la, para la administración Reagan eh, le estuvo apoyando en el, el tema este, no sé si acuerdan, aquello que se llama el proyecto Star Wars, la guerra de las galaxias que Ronald Reagan quería hacer un, un sistema armamentístico en el espacio. Claro, lo llama Star Wars y te parece que van a ser la estrella de la muerte o que van a constru, construir por lo menos un destructor imperial, yo que sé, algo de, de enjundia, ¿no? Pero no, la idea era poner un, unas cosas que inicialmente nos decían que eran unos rayos láser para destruir misiles, luego resultó que no eran rayos láser, eran otros misiles, eran como misiles antimisiles, pero en el espacio, bueno, la cosa fue perdiendo tal, pero que fue una cosa que prácticamente los, los científicos de la época más relevantes, Sagan fue un gran opositor a esa idea porque justamente lo que estaban buscando era puentear el, el, el telón de acero ¿no? Y, y hacer relaciones con los científicos soviéticos y, y conectar los dos mundos, ¿no? y este proyecto iba un poco en contra de, de todo eso. ¿no? Eh, bueno.
3: Pero ¿y lo bien que nos vendría ahora para derribar rings. Es que nadie lo ha pensado. Eran unos adelantados, pero el futuro. O sea, ellos ya lo pensaban, decían ¡Ay, esto nos va a venir muy bien! Sí. Bueno, Pobres bueno. incomprendidos. Si es que...
1: Lo único que falló fue el timing, entonces, no, porque no, no era el momento... Claro, claro, a mejor, se pasó de frenada. A pensar en esas cosas, ¿no? Bueno, eh, y que, por cierto, a raíz de eso también se ganó la enemistad Sagan de la administración Reagan y eso, al final, hizo que nos perdiéramos lo que, hubiera, lo que era su siguiente proyecto, después de Cosmos. Que tenía, no sé si le he contado aquí, la, la idea era hacer otra serie documental que se llamaba Nucleus, que, que trataba el tema de la energía nuclear. El, o sea, ah. la siguiente serie de Sagan, después de Cosmos, iba a ser Nucleus. Y, pero al a final, Alfredo
3: le gusta esto.
1: Pues Alfredo, eh, sí, eh, el operador nuclear, ¿no? Alfredo García. Eh, así que bueno, le tengo antipatía yo a este proyecto y bueno, ahí un, un joven Loeb se, se empezó a meter en esas cosas en, en, entró a trabajar con la administración Reagan no olvidemos, desde hace dos años eh, entró como asesor científico de la Casa Blanca está en el equipo asesor científico de la Casa Blanca que, que entró con Trump eh, o sea, que es una persona que está muy metida en la, en la política de alto nivel ¿no?
6: pero así ojo
3: que... ojo vamos a especificar, está muy metida en la política republicana
1: bueno, la verdad que por lo menos estos contactos ¿No? que le conocemos... estos mucho, contactos sí son... son un
3: poquito, porque Trump
1: bueno, ahora está con Biden y sigue. Sí, ¿Ah, sigue? Sí, Estas cosas son la
5: política. La política científica en Estados Unidos es bastante transpartido. ¿eh? O sea, quiero ah. decir, hay gente que no. Puede que Loeb esté más significado con los republicanos. La verdad es que no tengo ni idea. Pero en general es bastante transpartido. ¿eh?
1: Bueno, yo ah, creo bien. que a lo mejor cada, cada presidente cuando tiene oportunidad de meter a alguien lo mete de su signo, eh, ¿no? Pero luego luego no es fácil quitarlos porque queda un poco feo. Y entonces a lo mejor no les es fácil luego quitarlos, ¿no? Y, y ahí hay que esperar a que haya un hueco para... Quiero decir que no es no es que llegue uno, quite a todos y ponga los suyos, pero sí hay cierta neutralidad más o menos en los comités. Se persigue cierto... Ellos llaman bipartisanismo, ¿no? Pero bueno, esa sí. es otra historia. Total, que igual estoy mezclando churras con merinas, no lo sé. Pero... No, yo, yo,
5: yo tengo una cosa que añadir en ese sentido, que es que eh, al principio de toda esta historia de Loeb, cuando, cuando salió aquella entrevista en el Washington Post y, y todo esto, que, que lo comentamos yo creo aquí...
1: De Oumuamua, eh, dice, ¿no?
5: Sí, exacto. Eh, antes, antes de todas estas movidas de las que estamos hablando ahora. Eh, yo pensaba que de verdad que lo que quería era un cargo político. Yo estaba completamente convencido de Loeb, es un, es un actor racional que lo que está haciendo es presentar su candidatura en los medios para que le conozcan, le den, pues yo qué sé, si el presidente de la NASA o no sé qué leches.
1: Sí, tú claro, lo dijiste, está... yo, yo recuerdo, yo doy fe de que tú has dicho eso en este programa desde el principio, desde sí. hace un par de años.
5: Exacto, lo que pasa es que a medida que esto se ha ido desarrollando, como ha, sido, como ha ido siendo cada vez más delirante y ha ido como cada vez más eh, paranoico, en plan, de es que la gente está contra mí, no sé cuántos, yo en este punto creo que a lo mejor existe un componente de eso pero me parece que es inexplicable lo es sin cierto eh, desajuste mental vamos que, sí. que el hombre no, no solo es ambicioso sino que además está un poquito para allá las dos cosas
3: a mí me da me da bastante pena pero por ejemplo ha hecho movimientos muy raros eh, acordaos de aquella publicación de paper que hizo con un estudiante de física que no era ni siquiera de máster
6: que no, le involucró yo eso, yo, le involucró yo, yo
3: eso... ahí eh, hablando de, de ovnis o de omu digo pero
6: yo eso, yo eso lo puedo entender,
5: Yo puedo entender porque es mentalidad de tiburón, ¿vale? O sea, es, sí. es esta mentalidad de tiburón que a alguna gente le gusta y que seguramente Loe, por su tipo de perfil, yo creo que es una de estas personas, y él piensa que le está haciendo un favor a este chaval, que le está colocando en, en, en el centro del punto de mira para que él aproveche eso como buen tiburón, se lo coma y se agarre al mundo y se haga famoso. Yo estoy convencido que Loe piensa que le está haciendo un favor.
3: Pero ¿Sí? ¿Sí ha puesto de sparring.
1: Creo que estamos hablando de Sirach, me parece que era el, eh, el estudiante del que estábamos hablando, ¿no? Que, Amir que Amad... Sirach, sí. Sirach que venía con una trayectoria más muy brillante y tal y creo que fue con el, el artículo este además que ni siquiera de muamua porque es que no, de, no pierdo ocasión de pisar un charco este fue cuando cabreó a los geólogos con la idea de que el asteroide que mató a los dinosaurios era un cometa de no sé qué historia, ¿Sí? que yo no, no recuerdo mucho aquella historia, pero sí he visto comentarios de amigos geólogos en redes sociales indignados ¿no? Y dicen, pero ¿Quién es este astrofísico para decirnos ahora que lo que cayó aquí en Chicxulub? No sé, algo así, sí, no me acuerdo sí, bien. Si
5: me permites un comentario, tengo que decir que para indignar a los geólogos en redes, tampoco es que haga falta falta mucha cosa. O sea que hay... Está, está lo que se llama la geo-inquisición en Twitter. La geo-inquisición. Y eso, y eso existe.
3: Hombre, pobre Litosferic, no te metas tanto... Espera, voy,
1: voy a apuntar, a esto lo voy a cortar porque es que si no va, va a venir la geo-inquisición.
3: ¿Qué dices? ¡Si son geniales! Yo esto ¡Son lo corto. muy bajos Yo lo no, corto. Pero no, no. Si además, si se ¿Qué? llaman ellos a sí mismos así... Sí, ¿qué? sí, sí. Si son como las tacañonas pero que son... que, so, que, que son los cachondos. Esto no, no... Esto no sale. <risa> no, pues merecen la pena. Yo les sigo y me descojo no viva. Y luego si a esto lo sumas con el loco, hay un loco que tiene una propuesta de geoparque en Baleares y, al, y le pican también, bueno, es delirante.
1: Bueno, mmm, siguiente tema, que nos estamos entreteniendo mucho, sí, creo que, sí, que nos cuenta, vamos. A mejor. Tenemos a Derek Muller, el autor del canal Veritasium, que yo, la verdad es que últimamente no lo sigo mucho. Bueno, yo no sigo muchos vídeos porque es que no tengo tiempo. O sea, me, me cuesta a mí sentarme a ver un vídeo. Por favor, aprovecho para decir, por favor, no me manden vídeos y me digan qué opinas de este vídeo, qué he visto, qué dicen, que no sé qué. O sea, yo pongo aquello y digo, es que son 27 minutos de un tío dando la chapa de una cosa que a lo mejor yo no tengo 27 minutos para sentarme no. a ver este vídeo. O sea, si me das una referencia, un blog, pues a lo mejor lo miro en diagonal y digo, esto es una chorrada, Otra, pero un vídeo no, por favor. Eh, pero Veritasium sí que he visto algunos hace tiempo y me gustaba mucho. Sin embargo, últimamente Francis nos ha dicho que se le está yendo un poco la pinza eh, y, y me da mucha pena, ¿no? pero en particular Francis nos decías que, que está empezando un poco a, a caer en, esta, en este clickbait, ¿no? en esta pseudofísica, ¿no? eh, este canal.
4: Sí, bueno, eh, yo, yo os digo la verdad, tampoco veo mucho. Yo estoy suscrito al canal de Veritasium de y, y, y hace años quizá veía más vídeos, ahora veo menos. ¿no? Yo los veo a 2X, para poderlos ver, y muchas veces lo que hago es escucharlo más que verlos. ¿no? Eh, lo más que ha habido, eh, a mí me, me llegan los, los nuevos vídeos de Veritasium y de otros canales de divulgadores muy famosos, fundamentalmente cuando hay polémica es decir, cuando hacen un vídeo y todo el mundo lo ve, disfruta del vídeo millones de personas dicen qué maravilla de vídeo lo hemos entendido todo muy bien a mí no me llega nadie y me dice Francis, este vídeo ha salido a mí me dicen todo lo contrario cuando empieza a haber polémica cuando la gente dice, pues no lo entendemos o lo que dice Derek Miller en este vídeo o no es verdad o todo lo que hemos estudiado en los últimos 150 años es mentira aquí hay un problema ¿no? Eh, porque no puede ser así entonces me preguntan a mí y claro, yo a veces contesto, a veces no contesto y trato de, de poner. Y esto en, en concreto yo quería poner como premio ruido el vídeo este que tiene que es un vídeo que está muy bien hecho, es ¿eh? muy bonito, muy maravilloso sobre que la energía no fluye en los cables y lo que plantea es eh, un experimento en el que hay una pila, una pila, no un generador de alterna, una pila en continuo. Sí.
1: Disculpa, Francia, una pregunta. Entonces, la candidatura no es al canal, sino a este vídeo en al concreto. Video, al vídeo. Al vídeo concreto. La, 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 la.
4: Ahí, claro. Hay otros más también que han sido polémicos. ¿eh? Como el, el vídeo este en el que decía que no se podía medir la anisotropía de la velocidad de la luz. Eso y, es. Y, sí. o sea, sí. Hay y varios vídeos en los que... Sí. Es, eso me resultó
1: ah, muy raro también.
4: Sí. ¿Hay que, hay la de
5: luz, que la velocidad de la luz solo se podía medir en, en experimentos de ida y vuelta, ¿no? Y no en experimentos solo de ida. Claro,
4: todos los experimentos que miden la velocidad de la luz son experimentos de ida y vuelta. Por lo tanto, si en la ida hay una modificación de la velocidad y en la vuelta hay una modificación correctora
6: sí.
4: y ambas siempre existen en cualquier experimento que se haga, como todos son de ida y vuelta, y tú dices, bueno, ¿pero los experimentos en los que no se han medido de ida y vuelta? No, no, esos experimentos no existen porque yo soy Derek Miller y yo digo que no existen. Eh, lo que está haciendo es coger artículos del American Journal of Physics o del European Journal of Physics que son polémicos. Y está consultando a los físicos autores de estos artículos polémicos y está generando un, un vídeo. Eh, eso es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso, si lo hace bien, ¿vale? Lo que no puedes es hacerlo mal. Por ejemplo, en el vídeo tiene una animación preciosa en la que se ve una, una batería, una pila eh, y una bombilla y un cable que conecta la batería con la, y otro cable que conecta por debajo la batería con la bombilla, ¿vale? Y ahora pone el vector de pointing, el vector de pointing alrededor del cable. Es verdad, la energía electromagnética se transmite a través del vector de Poynting. Te ponen las ecuaciones de Maxwell, una maravilla que un divulgador como Dennis ponga las ecuaciones de Maxwell en pantalla. Y ahora te pone el vector de pointing y te dice, el vector de Poynting en la pila y en los cables apunta hacia afuera. Y te pone la regla, acordaros la regla del, del dedo gordo, en el que yo cojo la mano, le doblo un poquito los dedos y hago así como un círculo alrededor de por donde va la corriente y miro el sentido del campo vectorial y hace la regla del dedo gordo mal. Es que es profesor de física, da clase en primero de física. Tiene que estar correcto. Y tú dices, pero no, es que lo está haciendo mal. Y tú dices, bueno, vamos a consultar el libro de Feynman, la lectura no sin fixis Y en la lectura no sin fixis tiene el dibujito. Correcto. El vector de pointing el cable en estática va hacia adentro. En corriente continua va hacia adentro de los cables, de la batería, etc. No puede ir hacia afuera como va en corriente alterna. Eso, Feynman te llega un capítulo. Eso lo cuentan todos los profesores de física de primero de carrera que den circuitos, si tienen un mínimo de, de interés en contar este tipo de cosas, porque no todos tienen interés en contar el, el vector de pointing y algo de electromagnetismo y cómo se fundamenta la electrostática a partir de, de las ecuaciones de Maxwell. Pero los que lo hacen, entonces, ese dibujito ya está mal. Pero es que después te dice, pero vamos a ver, aquí tenemos que exagerar las cosas para que quede la maravilla, ¿vale? La maravilla. Vamos a poner, vamos a imaginar un experimento mental. Cogemos un año luz de cable que conecte la batería con uno de los bornes de la bombilla y otro año luz de cable por el otro lado y ahora separo la bombilla del interruptor un metro. Y ahora te digo, ¿cuándo se enciende la bombilla? Y te pone varias opciones y te dice, elige la opción correcta. Y todas están mal. Pone cuatro opciones y las cuatro están mal. Él dice, no, la correcta es la una de ellas que pone uno por el inverso de la velocidad de la luz, segundos. Y tú dices, a ver, perdón, perdón. Un profesor de física del primero de carrera sabe que las unidades son claves y sabe que el inverso de una velocidad no tiene unidades de tiempo. Eso es así. ¿Vale? Eso lo saben todos los profesores de primero de física, incluido Derek Miller, porque él en su vídeo miente y lo pone al revés, lo pone mal. No tiene ningún sentido. Pues eso es para generar polémica, para generar viralidad. Para que, porque eso se lo entiende todo el mundo. Todos los que ven el vídeo saben perfectamente que está el fallo. Entonces eso genera viralidad. Pero, pero eso pero, es hacerlo mal.
1: Lo que está insinuando es que la señal se propaga directamente desde el interruptor a la bombilla. Eso es el
4: segundo punto. Sí, sí, ¿vale? Ah, vale, vale. El primer punto es temas tan básicos como las unidades. O sea, se equivocan la dirección del vector de pointing, se equivocan la regla del dedo gordo, se equivocan las unidades. Y ahora llega y dice, claro, ¿qué, ¿qué tiempo echa la bombilla en encenderse? Cuando yo encienda el interruptor, como el interruptor está separado de la bombilla por un metro, pero con cable, hay un año luz de cable a ambos lados, pues lo que dice Derek Miller es que eh, la energía electromagnética se propaga desde el interruptor hacia la bombilla, recorriendo un metro. Y por lo tanto, en o sea, un tiempo pues... de un metro partido de la velocidad de la luz, en tiempo, un tiempo del orden de nanosegundos, se enciende la bombilla. Y te pone. El, el desierto, precioso, te pone una batería de coche, te conecta un bombillón, una bombilla enorme, y te la enciende, le da el botón, y se enciende el bombillón. Y tú dices, qué maravilla. Pero tú dices, pero eso también es mentira. Claro. Es completamente mentira. si sí es verdad que el interruptor genera un transitorio, una onda transitoria. Y esa onda transitoria, básicamente, cuando pongo en marcha un transistor, un, un interruptor, si tengo cero y pongo a pasar corriente, pues ahí hay un, un un salto brusco, lo que ocurre es que se produce una onda electromagnética porque hay un pico de corriente. Hay un pico. Eso lo vemos todos, Todas nuestras madres nos lo han dicho cuando no, no enciendas la luz y apagues rápidamente. Si vas a estar, vas a venir tres veces a la habitación, encienda la luz y déjala encendida. Que el encender y apagar gasta mucho por esos picos de corriente. Entonces, ese pico de corriente se transmite a lo largo del metro. Pero en un metro de aire, el, no sé, esa ah. transmisión entre el interruptor y la bombilla, la podemos simular, por ejemplo, con una capacitancia, con un condensador. Pues si tú es. metes un condensador un condensador de aire, los hay, ¿eh? que tienen placas paralelas, donde una placa es un hilo conductor y la otra placa es otro hilo, el área de un hilo, que puede ser de un milímetro de diámetro, en un metro de aire te da un condensador que prácticamente está en corte. O sea, es una capacitancia absolutamente ridícula. Y como mucho... Lo que va a pasar es una cantidad de energía absolutamente ridícula Ridicula. en el metro de distancia. Con lo que va a bombilla, ¿cómo se enciende una bombilla? Se enciende una bombilla cuando se calienta el filamento. No va a dar tiempo a que se caliente el filamento. No se va a encender la bombilla. Tú puedes decir, ah, bueno, pero es que Derenville podría haber utilizado una bombilla de LED. Pero es que la bombilla de LED también hay una inversión de carga en el diodo para que se produzca eh, eh, esa, esa es? emisión. No se va a encender. Eso va a ser un pico que va a durar un nanosegundo. Cuando una bombilla la enciendes durante un nanosegundo, tú no ves nada. No, pero él en el vídeo te deja la bombilla encendida en continua, perfectamente, maravillosamente. O sea, el vídeo es un vídeo precioso, está muy bien hecho, pero está lleno de mentiras. Entonces lo que a mí me molesta es que divulgadores famosos como Derek Miller, que no tienen por qué mentir nunca mienten intencionadamente porque las mentiras que ofrece en el vídeo son mentiras que él sabe que son mentiras y fijaros el truco que utiliza como nadie se va a creer sus mentiras, entrevista a los autores de estos artículos en American Journal Physics. les pregunta, pero no les pide que expliquen las cosas, les dice a ver señor, usted que ha sido autor de este artículo, usted cree que yo estoy diciéndolo bien y el señor dice, sí, claro, usted lo está diciendo perfectamente, ya lo dije yo en mi artículo. ¡Oh, qué maravilla! Está diciendo este señor tan listo que yo lo estoy diciendo bien. Pero si son mentiras, y sabes que son mentiras. Entonces, es un vídeo lleno de mentiras, y lo que yo critico es la divulgación basada en las mentiras. Exacto. Es cierto que muchos divulgadores basan su divulgación en las metáforas, y las metáforas son mentirijillas. Pero una cosa es las mentirijillas de las metáforas, y otra cosa son las mentiras intencionadas para viralizar los vídeos. Para que este vídeo, que no sé cuántos millones de gente lo ha visto, pero lo ha visto más de 3 millones de personas. Y tres millones de personas que están todos diciendo, pero vamos a ver, lo que he estudiado yo en electrostática es mentira, lo que he estudiado en física en primero es mentira, lo que he estudiado en electromagnetismo es mentira. Todo es mentira si me creo a Derek Miller.
3: O una Derek Miller me
4: está mintiendo. Y ese, ese elemento de decir Derek Miller, me está mintiendo, a mucha gente le da vergüenza y miedo decirlo, porque es un divulgador demasiado famoso, es como Carl Sagan no podemos decir que Carl Sagan metiera la pata, y lo ha metido, muchas veces Carl Sagan en muchos de sus libros, muchos de sus documentales, metía la pata y hasta el fondo, ¿Eh? pero eso es irrelevante, ¿vale? con Carl Sagan pero con el caso de Derek Miller es una cosa real que estamos viviendo, y yo creo que es una cosa intencionada y por eso creo que se merece el premio ruido, se merece el premio ruido por ser un divulgador que no usa metáforas que son mentirijillas, sino que directamente miente ciertos elementos de sus vídeos buscando que esas mentiras generen viralidad y gracias a eso está logrando millones de visionados a sí, sus sí. vídeos mm -hmm. eh, y bueno...
1: Pues gracias por por esta exposición Francis, la verdad que me da pena eso que dices, quizás aprovecho para preguntarle a José y meter a lo mejor en parte el debate si esto puede tener que ver también con cómo funciona YouTube, con cómo funciona la monetización, hasta dónde tiene que llegar uno para poderse ganar la vida como divulgador en YouTube, que creo que bueno tú conoces un poco del asunto y tienes la experiencia de Amautas también, a lo mejor puedes aprovechar y comentar un poco eh. Vamos, no, si te apetece, desde no sé luego si querías comentar algo al respecto. Sí, sí, no, sí, quería, sos... quería comentar,
0: pero no desde luego, porque yo tengo experiencia de cómo se... O sea, yo nunca he cobrado un céntimo de YouTube, así que no tengo la menor idea. Eh, a ver... No, pero bueno, istons... pero te,
1: relacionas, te relacionas con gente que sí, eh, y, sí, que, sí pero bueno, y que son divulgadores cada... de
0: YouTube y eso, pero bueno. Eh, a ver, yo creo que Veritación que tiene... Este, este vídeo lo vieron 11 millones de personas, y él tiene 11,4 millones de suscriptores en su canal, ¿no? Eh, y, y no es que los tiene, este vídeo desde hace dos meses, no es que los tiene después de este vídeo. O sea, tenía, no sé, antes del vídeo, hace dos meses, tenía 11 millones de suscriptores, aumentaron mil o algo así. Eh, así O sea, que yo no, a mí me parece, si, si, si fuera a propósito que él cometió estos errores que Francis menciona, yo lo vi una sola vez el vídeo, me acuerdo del de uno partido por C, que me llamó la atención, el resto mucho no parece, o sea, lo, lo vi medio rápido... Eh, sí que quiero recomendar, si alguien lo ve a raíz de nuestro de, de, del podcast, hay un vídeo que le contesta, hay muchos vídeos que le contestan, pero hay uno muy bueno, me pareció muy muy bueno, de Alpha Phoenix, no sé si lo habéis visto, pero que <risa> hace el experimento. Por supuesto que no con un cable de un año luz, porque eso no le da el presupuesto, pero sí con un cable de eh, 500 metros, se va a un lugar así medio abierto, digamos un cable de 500 metros que van, que vuelven, <coughs> y en lugar de usar una lamparita, una bombilla... Usa un eh, osciloscopio bueno, un, un, un ¿no? para ver justamente, para detectar el paso ¿no? de una señal y ve perfectamente, eh, bueno, descubre, bueno, 500 metros para el otro lado, vuelve hasta donde está la llave y es muy bonito porque eh, ve que aparece un montón de física no trivial, digamos, eh, como, como siempre ocurre en la realidad, hay un montón de fenómenos que uno no, hubiera, no se hubiera imaginado al principio. Que uno, eh, entonces, concretamente, ve el transitorio este que mencionaba recién Francis perfectamente se ve que apenas tú eh, cierra el circuito hay una pequeña señal que no es suficiente en principio para producir la, el encendido de una bombilla y que el encendido de la bombilla llega más tarde eh, o el, el voltaje que encendería la bombilla llega más tarde. Y luego comenta que va a tener un segundo vídeo porque aparentemente probando cosas, porque en un momento lo más, lo más divertido es que corta el cable oh. y lo vuelve a intentar y vuelve a tener el transitorio mostrando que el transitorio es un efecto efectivamente de capacitancia entre los dos Alambres, no importa que estén cerrados o no. Así que por más que uno diría, ¿pero por qué, por qué va a ocurrir algo si cortó el cable el circuito está abierto? Obtiene el transitorio exactamente igual. Solo que en lugar de ser un transitorio que luego va al que luego va a, a, al voltaje de, de la pila, va, es un transitorio que vuelve a cero digamos.
1: Bueno, pero esto, eh. vamos a ver lo que estamos diciendo es que se genera una onda electromagnética que, a ver, puede sí, parecer sí. un poco sorprendente al principio pero si lo piensas un poco, es lo más normal del mundo tú, en cuanto mueves carga tienes ondas electromagnéticas, por si supuesto yo pulso un interruptor, va a empezar a moverse carga va a haber una onda electromagnética
0: que se va a producir no, no, por supuesto, por supuesto, pero pero digamos eh, mm. sí, sí, no, no, no estoy diciendo que sea sorprendente, pero sí que es bonito eh, además lo hace el experimento, a mí me pareció bonito la forma en la que se mm. le responde a, a, a Derek Muller eh, o sea, si, si fuera cierto lo que dice Francis que es intencionado todos los errores que comete en este vídeo pues sí, evidentemente sería muy poco defendible a mí me, o sea, yo creo que para, para sentarlo en un banquillo de los acusados yo necesitaría un poco más, porque me parece que eh, si a mí me preguntaran quién es el mejor divulgador de, de física digamos, en, 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 en YouTube, yo diría que es él este, O sea, en muchos vídeos de él me parecen buenísimos eh, no me parece, incluso tiene un vídeo en el cual analiza el tema del clickbait y me parece bastante honesto en lo que dice, él habla de, de dos caras del clickbait, una cara no tan negativa, que, que es la de saber titular tu, tu, tu vídeo, digamos, este, o sea que si uno pone un, Él tiene un famoso, lo, lo pone el ejemplo de uno que tiene el que muestra el efecto Magnus con una bola de baloncesto tirada en una represa. Y claro, es tan brutal el efecto que la bola sale volando prácticamente. Y él lo tituló, no sé, Efecto Magnus, eh, una represa, y bueno, no lo veía nadie. Y hubo alguien que cogió esa parte del vídeo y, no sé, puso balón de baloncesto que vuela, y te, tuvo este mil veces más visualizaciones, entonces él dijo, hombre, quizás el título no fue el más inteligente de mi parte. Ahora, la otra, el, el clickbait negativo es el del engaño, ¿no? En el que yo te digo algo para que tú cliques y luego no tiene nada que ver con... que lo, en, en periodismo lo vemos abundantemente, ¿no? Te dicen que tal persona declaró no sé qué y tú dices, ¿en serio? Y cuando lo miras, no, no declaró nunca nada. Como mucho algún periodista le preguntó, oiga, ¿usted opina esto? Prefiero no hablar de eso. O sea, y sin embargo, el título dice que... El, que el, o, te, o te pone una frase ambigua que te, te induce a cliquear. Eh, a mí me sigue pareciendo buenísimo, Veritasio, y me, y me dolería mucho eh, que recibiera un premio tan... este Que afeara su carrera como el premio Ruido de, de Coffee Break. Me parece que no se lo merece, pero... Eh, quería comentar que algo algo bonito del de, de, de vídeo este del bueno claro cuando le pongo el título de, eh, el título en inglés es bueno traducido es el gran error o el gran malentendido sobre la electricidad es un tipo de título que yo odio y efectivamente me parece digamos si yo si, yo, si fuera mi amigo Beritación le diría hombre no le ponga esos títulos que te vean un millón de personas menos pero porque en pero sí que es cierto, es muy bonito la historia, de hecho, de por dónde va la energía de la corriente eléctrica. Es muy bonita. De hecho, estaba por escribir un artículo sobre eso, porque fue un tema difícil de resolver cuando se decidió hacer el primer cableado de Europa-América, y participaron grandes físicos históricos, entre ellos Kelvin, pero sobre todo el, el que fue el granero, el que comprendió bien eso, que fue Heaviside. Que fue probablemente la persona que entendió incluso también correctamente las ecuaciones de Maxwell, que Maxwell mismo no entendía del todo bien. Este. Y que es que es muy llamativo, porque sí, efectivamente, la, 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 la energía, eh, uno, uno se imagina, creo que en el imaginario popular, la corriente eléctrica es como un río que fluye por dentro del cable, ¿no? Y, que, uh -huh. que y, y, y no es así. Entonces, eso me parecía bonito mencionarlo, sin necesidad de un título como el que puso. Y los errores que menciona Francis, que yo me di cuenta, bueno, del de uno partido por C, me llamó la atención, insisto, si, si fueron adrede para provocar ruido, pues se merece, sin duda, estar en esa categoría. A mí me costaría creer, porque tampoco me parece que sean errores que cualquiera se va a dar cuenta, entonces, no sé, si, si quieres hacer algo que genere realmente mucho ruido en las redes, pondrías creo que un palito para pisar mucho más, eh, eh, digamos, más, más, más grande, ¿no? Este, nada más.
1: Bueno, yo, yo quiero matizar una cosa que, sobre todo a raíz de esta aclaración de Francis, de que la candidatura es al vídeo, no al canal, eh, que el hecho de que haya hecho otros vídeos muy buenos, no exime de que este vídeo sea merecedor un Premio Ruido y que y que lo es por el impacto que tiene. Es decir, si este vídeo lo hago yo y lo ven 14 personas, no sería candidato a Premio Ruido porque no habría tenido ningún efecto, ni ningún impacto. Pero si eres una persona que tiene 11 millones de suscriptores y lo ven 11 millones de espectadores, entonces tiene un impacto. Eso, eso habla de tu grandeza para conseguir esa audiencia, ¿no? Eh, que es muy muy importante. Y claro... El argumento es un poco peligroso, ¿no? Porque entonces, yo que sé, yo por ejemplo que me gusta la candidatura del libro de Loeb pues también podríamos decir, no, pero es que Loeb ha hecho papers buenos, que es verdad, que ha hecho papers buenos, ¿no? Luego entonces no podíamos eh... en fin que tenemos que ceñirnos a lo que es la candidatura, que no es un premio a la trayectoria sino es a, a algo en particular, ¿no? Sí,
0: claro, pero pero, pero Loeb, el libro lo escribe para defender, o sea no, no acepta el disenso de alguna manera, entonces esta, redobla la apuesta yo no veo en forma obvia que me esté buscando hacer eso, o sea, se puede haber equivocado. A mí me parece más, más parecido, salvo que, que los argumentos de Francis no me convencen en el sentido de sentir que es algo adrede. Entonces, si una persona que hace vídeos de 10 puntos un día mete la pata y hace un vídeo de 5, pues hombre, yo no... Yo no, no no haría carne de, de, aprovechar. Es como si no estuviera esperando que meta la pata para caerle encima. En ese sentido, yo no, no simpatizo con la idea.
4: No. Yo confieso que los vídeos de, de me gustan en general. O sea, hay vídeos muy, muy espectaculares y, y lo que me gusta más sobre todo es cuando hace experimentos. O sea, no, no me gusta cuando eh, todo se queda en, en contar dibujitos gráficos, prefiero que haga el experimento, cuando hace el experimento es muy espectacular porque tiene dinero y hace experimentos que nadie hace ¿no? con bolas, rellenó un lago y ha hecho cosas absolutamente espectaculares que dices, me quito el sombrero ¿no? pero en este vídeo en concreto el problema fundamental es que se ha generado mucha crítica, ¿no? entonces lo, lo riguroso hubiera sido, en mi opinión vale, en mi, con esta opinión, que hubiera hecho un segundo vídeo explicando y respondiendo a la gente que le ha criticado ha habido un mogollón de vídeos en YouTube, no solo este vídeo que comenta, este que comentaba José eh, de, de Alfa Fénix, yo no lo había visto, no lo he visto, y, y lo veré a ver qué tal, pero han salido muchísimos vídeos criticando eso, ¿no? Y desde el punto de vista, fundamentalmente, de conocimiento de primero de carrera. Es decir, cuando tú contradices conocimiento de primero de carrera, es, y eres además profesor de una asignatura de primero de carrera, y además tienes un canal de divulgación de física, pues es una cosa que te debe que molestar. Que debe dividir un poquito el corazoncito y decir, has visto 11 millones de personas a las que yo he formado mal. Voy a comentar y contestar la, la, a, a la gente que me critica y, y explicando sí, a ver, por qué yo creo que esas forma. críticas están bien o están mal, ¿no? Eh, eh, pero no lo ha hecho ni tiene intención. Entonces, bueno, es lo que hay, ¿no? La verdad es que le ha ido muy bien. Y aquí es una cosa, aunque tengas 11 millones de personas en tu canal hoy en día el algoritmo de YouTube impide que prácticamente esos 11 millones de personas se enteren de tus nuevos vídeos la única manera es viralizarlos. entonces eh eh, Miller tiene varios vídeos explicando cómo hay que viralizar vídeos, cómo hay que estudiar en tiempo real las estadísticas del vídeo y cambiar el titular, cambiar eh, la, la portada del vídeo, hacer modificaciones en tiempo real en dos o tres días para lograr eh, viralizar el vídeo, ¿no? Y estos esos vídeos son muy instructivos para todos los que hacen vídeos de YouTube, ¿no? Pero por el caso, a mí el canal me encanta, pero algunos vídeos y este vídeo, sobre todo de los últimos, de los últimos años. Este vídeo en concreto me parece que es una divulgación no adecuada y que no corresponde a la calidad que previamente tenía el canal.
1: Creo que Alberto tenía un comentario.
5: En, en realidad, prácticamente todo lo que quería decir ya lo han dicho entre, entre José y Francis, así que no, no hay mucho que añadir. Vale. Yo, eh, lo único que puedo decir es que yo soy un observador neutral porque no he visto el vídeo de, de Derek. Sí que he visto el vídeo de Alfa Fénix. O sea, puedo ser la única persona que, que, ha hecho, que lo ha hecho mal todo. O Se ha visto la respuesta y ha dicho, Ay, mira, qué vídeo tan interesante, qué mal debe de estar el otro. Y no lo he visto. Eh, y, y, y bueno, solo añadiré que yo creo que a veces cuando uno cree que ha descubierto una cosa muy guay, puede llegar a engañarse mucho a sí mismo. ¿eh? Y, y no estoy muy seguro de si puede ser eso. Lo que le ha Pero quizás podría haber rectificado
1: ¿no? y también haber dado una, buena, una buena lección de lo que es la ciencia con... Los, yo qué sé. Eh...
6: Pero entonces,
5: esto, esto último que ha dicho Francis, del hecho de que no haya publicado una respuesta... Pues le da uno a pensar que, pues, como mínimo piensa que sus vídeos son un producto, ¿no? Y no tanto un servicio para que la gente aprenda. Bueno, y una vez Bien. ya he generado el producto, pues paso al siguiente producto. Pues ya voy al
1: siguiente, sí. Bueno, Bien, vamos sí. a ir pasando nosotros al siguiente producto, si les parece, eh, para ir más rapidito. Eh, este es bueno también. Eh, Harold Sonny White, eh, que ya estuvo nominado por el EM Drive, eh, no recuerdo si lo llegó oh, a ganar sí. o no. Este es otro recurrente de las candidaturas pues ahora por aquel paper que salió publicado, eh, no recuerdo dónde, estuvimos comentándolo aquí en el episodio 346, pero creo que esta es la candidatura más reciente, de hecho, eh, en el que mezclaba un batiburrillo con simulaciones numéricas del efecto Casimir en su laboratorio de propulsión avanzada, no sé qué historias que se había montado, unas simulaciones numéricas del efecto Casimir a nivel microscópico eh, cuántico con eh, la idea de la burbuja de Alcubierre y entonces ya mmm, se le fue totalmente la olla, si es que alguna vez la <risa> tuvo, con eh, historias de que juntamos siete de estos y hacemos una, una nave como la de Star Trek para viajar a las estrellas. ¿no? Esto tuvo muchísima repercusión y en los medios de comunicación y de ahí la candidatura al premio Ruido que, bueno, no, no sé qué opinan, ¿no? Yo creo que es una de esas cosas que, aunque la candidatura debe ser a esto, pues también ya es una figura que, que es que ya ya tiene su historia, ¿no? Ya tiene, tiene su trayectoria Pero, también.
3: ¿Este hombre trabaja en la NASA?
1: No, este hombre, vamos a ver, este hombre trabajó, es, es ingeniero, eh, creo que es un doctorado también en física. Trabajó en un laboratorio que se llama Eagleworks, que era contratista de la NASA. Eh, la NASA ah. tiene una división un poco experimental de motores y propulsiones alternativas, una cosa un poco bordeando los fringe que da un dinero ahí a, a una gente para decir ponte a hacer tonterías y a veces si te ocurre alguna cosa genial y ahí sale... trabajan
5: muchos ingenieros, ¿no? Este, este es el mensaje
1: fundamental. No, no.
3: ¡Eh, eh! ¡Que, que, no, que pero, algunos cosas... hacemos cosas en serio, Poli! Sí.
1: Yo creo pero que aquí hemos hablado, más. hemos hablado más de físicos fringe que de ingenieros fringe. De, de ingenieros la verdad que no hemos hablado mucho, ¿no? Por cierto, este también ha estado intentando ver con un interferómetro si el universo está pixelado, para ver si es una simulación.
3: Ah, para... Vale.
1: Sí. Entonces, bueno, pues eso, en este laboratorio Eagleworks hacía esto del EM Drive para ver si podía ser un motor para impulsarse violando la, básicamente la conservación del momento lineal. Um, es un artículo bastante disparatado, aquí lo estamos criticando, y salió en todos los medios de comunicación porque además hicieron una nota de prensa también, según los cuales esto es ya de aquí a las estrellas, ¿no? No sé qué, qué les parece. Yo, para mí es un candidato bastante fiel a, a, a lo que es la, el espíritu y la tradición de los premios.
4: Eh. Sí, y, y sobre todo porque publicó el artículo, lo has coment, lo comentado antes, en una revista en la revista en el European Journal of Physics, no el, el European Physical Journal, perdón, C, es una revista relativamente prestigiosa donde se publican artículos muy buenos, ¿no? Y, y entonces publica el artículo con... Chaval o un, alguien contratado por él, o sea, una persona que él ha contratado para hacer esta investigación, que no, no voy a llamar doctorando porque no sé si, si es doctorando o no, y dos popes de temas que no tienen nada que ver, que son amiguetes suyos, que son como personas que se han encontrado por la calle, venga, firma conmigo el artículo, ¿no? Pues tú eres muy famoso y tienes un currículum de escándalo y que tu nombre aparezca en mi artículo garantiza de que me lo van a publicar a una buena revista, porque... Eh, y pues son personas que trabajan en temas que no tienen nada que ver con lo que hace Harold Wilde y por el estilo de escritura de Harold Wilde, que es un estilo básicamente de una persona que tiene muy poca experiencia escribiendo artículos. Y entonces escribe los artículos de una manera que no se entienden, porque saca una cosa, después saca otra, después salta, de saltos así. Esto es como los hermanos Bordanoff, una cosa absolutamente desquiciada en, en cuanto a la escritura del artículo, ¿no? Es decir, tú sacas algo y de repente dices, mmm, esto no tiene nada que ver, pero ahora voy a hablar de otro tema, ¿vale? Es que no tiene nada que ver, pero... Se, si hablo de otro tema, justo después es porque alguna, alguna, alguna conexión habrá, ¿no? Alguien se dará cuenta de que A ah, va después de Z, ¿no? O sea, de, pero es una cosa absolutamente desquiciada. Y, y entonces, claramente, esos dos coautores están de relleno para que le publiquen el artículo. Entonces, es un artículo intencionadamente escrito para publicar una idea que no tiene ni pies de cabeza, no que es eh, la idea de que el, el efecto Casimir en una esfera... Eh, pues eh, a la que has agujerado con un cilindro, es decir, a la que tienes un agujero por un lado de la esfera, tienes una superficie esférica metálica con dos agujeritos, eh, y el, el efecto casi en su interior, pues eh, deforma el espacio-tiempo en el interior de esa esfera metálica y produce una métrica de alcubierne. ¿vale? O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza, se mire por donde se mire, y, y, y la única razón por la cual eh, eso es planteado en un artículo publicado, repito, en, la, en una revista de física. En la que es difícil publicar y que tiene un alto índice de impacto y es una revista muy prestigiosa de, de la Sociedad Europea de Física. Eh, eh, publicado ese artículo en el que prácticamente lo que dices es, como esta figura se parece a esta otra figura, en cuanto a colorines, si pongo los colorines adecuados, se parecen las dos figuras. Por lo tanto, son la misma cosa. Por lo tanto, lo que yo pueda decir de una, puedo decirlo de la otra. Dice, pero vamos a ver, si yo dibujo eh, un cable eh, y, y dibujo, yo qué sé, pues la trayectoria de un fotón, eh, pues eh, como los dos son una línea recta pues eh, son la misma son cosa mismos. pues no vamos a ver un cable es una cosa y un fotón o, o un bosón de Higgs andando pues es otra cosa completamente ¿Sí? distinta Yo, esa es la idea un poco del artículo el artículo es si dos figuras se parecen automáticamente son la misma cosa entonces Sí, dice ahora?
3: no no eh, yo ahora, gracias a Francis y a cuando me leí el artículo, las, eh, los collares de cuentas de las abuelas ya no los veo del mismo modo. Si se produce ese efecto ahí dentro, eh, eh, tremendo.
1: Te da para viajar las estrellas. Ya ves. Yo esto, además, insistí en la nota de prensa de que fue un descubrimiento accidental. Que ellos estaban haciendo sus simulaciones de efecto Casimir tranquilamente y descubrieron la métrica del cubierre. Y yo les decía ya. que eso es una mentira que no se la cree absolutamente nadie. Porque trabaja en un sitio que se llama laboratorio de propulsión espacial avanzada, ¿qué demonios haces estudiando el efecto Casimir cuántico? No tiene ningún sentido. Lo que estás es buscando si hay alguna forma de explotar esta mística de la energía negativa que se asocia con el efecto Casimir, pero que es otra cosa. O sea, el, esto es que el efecto Casimir, siempre decimos que se, se dice que tiene una energía negativa porque el nivel, el nivel de estado... De, del vacío cuántico entre dos placas conductoras tiene un estado de energía menor que el de un vacío en el que no hay, no hay boundaries, ¿no? Que no, que no tiene límite. Entonces, que esa energía sea menor que la otra, como a la otra la llamamos cero por referencia, pues a esa le llamamos energía negativa. Pero nadie me ha convencido a mí de que esa sea la energía negativa de la materia exótica que necesita el motor del cubierre. Que es energía negativa en el sentido de relatividad general. Espérate, eso, eso para empezar, hay que eso hay que mirarlo bien. Y yo no sé si eso alguien me ha dicho que esas dos cosas son lo mismo. Pero como se llama energía negativa igual, pues como la palabra es la misma, entonces ah. siempre ha habido cierta conexión entre el efecto Casimir y la métrica del cubierre. Pero yo creo que es una conexión a nivel casi si quieres de ciencia ficción, o sea, de cultura popular, que no tiene nada que ver con nada riguroso, por lo menos que yo sepa, ¿no? Entonces, bueno, que estaban buscando eso. Estaban buscando eso, encontraron el dibujito que se parecía, que seguramente, además tuneado para que se pareciera y ya con eso dijeron pues nada hacer la nave bueno y sobre todo sí, aquí, aquí
4: lo, lo, lo sorprendente es que se publique en esta revista o sea, que la revisión sí. por pares haya fallado pero, pero bueno, como no, hay pero muchos eso casos
1: de es cuestión de, de probar, ¿sabes lo que quiero decir? que al final eh, hay una cierta probabilidad de que des un con un referido que se la puedes colar entonces yo estoy seguro que esa no fue la primera opción de este señor, porque no creo que sea la primera revista en la que vas a, a intentar publicar este resultado, pero tú vas probando una revista a otra yo me acuerdo un eh, un catedrático que había en el grupo, un grupo en el que estuve trabajando, que una vez en una reunión de estas de grupo, nos propuso comentar un artículo que él había rechazado tres veces en tres revistas. En tres revistas diferentes. Y como era su tema, y era claramente el de ese tema, pues se lo volvían a mandar de la otra revista. Y él lo rechazaba. Entonces lo, lo mandaban a otra revista y se lo volvían a mandar a él. Bueno, pues nos estaba comentando el artículo cuando salió publicado en una cuarta revista. Que acabó saliendo publicado. Porque es que hay muchas revistas entonces bueno te pones pesado vas intentando intentando y al final a lo mejor por efecto túnel a lo mejor alguna vez atraviesas el peer review un efecto túnel cuántico claro claro sí. bueno algo más sobre esto vamos al siguiente ya que es el último
3: vamos al siguiente venga
1: pues el siguiente el siguiente aquí ya nos estamos metiendo con gente de nivel eh. O sea, hemos pasado de nos haciendo
3: to... amigos eh, vamos sí, a por
1: pero de nivel el siguiente es la ministra de defensa de Austria la señora Claudia Tanner por anunciar eh, esta o, o por eh, bueno por en Instagram hacer un anuncio de un concierto musical y una y un fiestón eh, llamado el Gran Apagón, que eh, era un evento para concienciar al mundo, a Europa en particular, o a su país, de los peligros de un gran apagón, ¿no? Sara, eh, cuéntanos, es... porque esta, esta es tu favorita, ¿no?
3: Sí, ¿sabéis aquel vídeo de una chica que estaba de socorrista y mezcló unos compuestos químicos y salió diciendo Lelia o Parda? Pues lo de esta mujer es así. Esta mujer, pues con toda su buena intención, fue a promocionar este concierto y, claro, lo promocionó, digamos que mmm, demasiado bien. ¿no? Fue, en lugar de un concierto fue diciendo: se acerca el gran apagón, hay que ir, gran apagón es inminente, el gran apagón de un fiestorro. Todo esto, para que os imaginéis, eh, a magnitud del asunto, esto lo hizo, me parece que fue en septiembre, porque el concierto se, ha, se hacía en octubre o por ahí. Y hemos tenido noticias de prepárate para el gran apagón aquí en España hasta enero. O sea, imaginaos la bola. Tremenda que se ha hecho, o sea, una persona anuncia una fiesta, se organiza una bola espectacular en medios de, se avecina un apagón, va a haber un apagón, la gente compraba linternas, una locura en las noticias, en los diarios, hablando de gran apagón que era inminente y decías, pero qué, qué, qué demonios es esto, y todo venía eso de esta mujer que sin querer hizo un, un Instagram demasiado bueno. Y sí, nuestro leo a todos. Y bueno, como es alguien de mucho nivel, yo espero que me mandéis una buena lima al Calameco cuando me encierren.
1: Mientras no te manden a Austria, que allí creo que tienen tradición de ser bastante severos.
3: Uy, y que mundo. yo soy muy pequeñita, ¿no? Quita, 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 quita.
1: El problema de Austria
5: es que solo vas a poder comer filete empanado.
3: Oye, pues ni tan mal, ni tan mal.
1: Casi mejor ponte en huelga de hambre ya, ya que está y. No, no,
3: también... no. No puedo, yo soy como Kirby, o sea, no... no sé
6: <ríe> Quítame es cualquier...
3: Kirby. Es un bicho de la Nintendo que se comía todo, o sea, llegaba a comer el universo.
1: <ríe> bueno, sí, la verdad que me acuerdo, nos llamaban de los medios de comunicación para preguntarnos por esto del gran apagón y tal, y costó ¿Qué? un es poco que fijaos, con la fuente de la noticia. O sea, ruido efectivamente,
3: generoso. fijaos la bola que se pudo hacer de, de, de algo tan pequeño y tan simple.
1: Hmm. ¿Algún comentario más? Bueno, pues, pues si no hay más comentarios, eh, yo creo que esto está visto para sentencia y ahora nosotros pues, nos vamos a retirar un momento y volveremos con el fallo. Eh, no se vayan, de verdad que volveremos, que nosotros siempre fallamos. Eh, Les vamos a dejar con unos minutos musicales. Gracias por seguirnos acompañando. El jurado ha vuelto de las deliberaciones que han sido muy sesudas, muy formales y en gran profundidad hemos debatido todos los argumentos a favor y en contra. Y el fallo del jurado es el siguiente. El premio Ruido, en su edición de 2021, va para Harold Sonny White por su artículo Mezclando simulaciones de efecto Casimir con burbujas de Alcubierre. Oh, oh. Oh, el premio Señal en su edición de 2021 va para el lanzamiento exitoso del telescopio espacial James Webb. Enhorabuena a los premiados
6: Bien.
1: Qué sorpresa, nadie se lo esperaba <risa> bueno, Han saltado el casino Enhorabuena si han acertado. A mí me parece que
5: que no gane el, OEV, el premio ruido Es siempre noticia Yo se lo sí. daría todos los años Lo he dicho antes en privado y lo digo ahora en público
1: para mí ha sido una sorpresa el premio Ruido la verdad y, y no, no he entendido la falta de apoyo a las candidaturas que he promovido en este grupo vamos a tener que hablar vamos a tener que hablar internamente eh, pero bueno aquí se vota con libertad y así nos va así nos va en fin las audiencias y los patrocinadores y, y todo que no tenemos nada oye ha sido un placer un lujo como siempre me lo he pasado muy bien gracias por venir José, Sara, Francis, Alberto, José Alberto, ha sido un gusto, gracias al público, hoy al público, <ríe> singular, y, y gracias a los amigos que nos han sido en YouTube y a los oyentes que nos han aguantado hasta el final del programa. Nos volvemos a ver la semana que viene, ya sí con un programa un poquito más normal y un poquito más desenfadado eh, y, y menos formal. Hasta la semana que viene
4: venga, chao, chao chao, chao, un chao besito, chao, chao chao